0: Przewidywania sezonu Championship. Czas się wygłupić. No witam serdecznie na kanale Piłkarzyki, materiał jest długi, więc nie przedłużam informacje techniczne na start, za chwileczkę połączymy się z Maćkiem Łaszkiewiczem, który razem ze mną będzie się wygłupiał, Maćkiem Łaszkiewiczem z angielskiego espresso i będziemy starać się przewidzieć sezon. Jest to zadanie niezwykle karkołomne, bo trudne jest już przewidywanie tabeli Premier League w Championship. Wow, ho, 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 ho. Jeszcze inna informacja, linki do mediów społecznościowych związanych z Maćkiem również znajdziecie poniżej materiału. No i ja przypominam, że jest możliwość słuchania mnie na antenach Viaplay, konkretnie przy spotkaniach huddersfield Berlin dzisiaj, czyli w piątek. No i w sobotę, jutro starcie Cardiff z Norwich również skomentuję. Serdecznie zapraszam, a teraz łączymy się z Maćkiem. No i ruszamy! Witam serdecznie Maćka Łaszkiewicza, redaktora angielskiego espresso, największego kibica Swansea City w Polsce. Witam cię serdecznie Maćku.
1: Dzień dobry, cześć, witam Cię plutko.
0: Oj, sezon wraca, czekaliśmy na niego trochę, chociaż powiem szczerze, że tak dużo się działo w tym tak zwanym międzyczasie od momentu zakończenia playoffów do startu sezonu. Chodzi mi o rynek transferowy, chodzi mi o preseason, że nie czuję jakby to było jakoś bardzo dawno temu. Chodzi mi o ostatni mecz poprzedniej kampanii, ale stęskniłem się za meczami rozgrywanymi w Championship, więc z wielką przyjemnością będę dzisiaj Maćku z Tobą rozmawiał i wygłupiał się, bo tak trzeba do tego podejść. Będziemy przewidywać tabelę Championship. Jak... Przewidywanie tabeli Premier League można nazwać procesem nie do końca przemyślanym, bo on zawsze wiąże się z wystawianiem samego siebie na ostrzał, ja coś o tym wiem, to przewidywanie tabeli Championship to już jest istne, ale to istne... Szaleństwo. Ale zgodziłeś się na to, Maćku, więc musisz niestety przełknąć tę gorzką pigułkę.
1: No zgodziłem się, bo ja uwielbiam robić takie rzeczy, a potem jeszcze uwielbiam się rozliczać i biczować oj, i zastanawiać się, co ja miałem na myśli. Ale masz rację, no obstawianie Premier League to jest jeszcze mniej, no, powiedzmy, że w miarę proste, no bo masz tam Big Six, rzucisz w sześć pierwszych miejsc, to te, wiadomo, te, te najlepsze drużyny, gdzieś tam wrzucisz beniaminków te trzy ostatnie jakoś to się klei. Natomiast to, co się Dokładnie. dzieje w Championship, tam jest w ogóle 24 drużyny, też pamiętajmy, ich jest więcej. I na przykład to, co się działo w zeszłym Oj, sezonie tak. z Nottingham Forest, no to kto mógł przewidzieć, że Nottingham Forest najpierw zacznie sezon od jednego Nikt. punktu w pierwszych siedmiu kolejkach, a potem wystrzeli na czwarte miejsce i awansuje z playoffów do Premier League. No absolutnie szalona liga, natomiast robimy to. Ja jestem podekscytowany, szczerze mówiąc.
0: No ja też, ja też. Jestem też podekscytowany. Liczbą komentarzy, które mogą się pojawić pod koniec sezonu, pod tym materiałem, kiedy ludzie będą wracać do tych naszych przewidywań, bo tak może być, zważywszy na to, że tutaj może nastąpić jeden wielki chaos w tych tabelach, które sobie przygotujemy. Ważne uwagi techniczne na start. Postaramy się, żeby ta... Rozmowa była merytorycznym, treściwym podcastem, ale będziemy mimo wszystko się dyscyplinować, żeby to nie były trzy godziny, bo też musimy szanować Wasz czas. My oczywiście dwaj pasjonaci z chęcią byśmy tyle pogadali, ale wiadomo, że przed startem sezonu trzeba mieć też odpowiednią chwilkę na odsapnięcie i nabranie oddechu przed startem zmagań. Po drugie, nie konsultowaliśmy z Maćkiem naszych tabel, więc będziemy to czynić już za chwileczkę, będziemy sami siebie zaskakiwać. No i po trzecie podzieliłem sobie to przewidywanie tabeli na sześć segmentów, jeżeli dobrze liczę. Będziemy przyznawać, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, założeniem, punkty pod koniec sezonu, już po zakończeniu tego sezonu, jak będzie znany kształt playoffów może. o, Bo sezon Championship zawsze jest wydłużony o playoffy, a my będziemy rozliczać się w momencie, kiedy będą znane playoffy. No i zrobimy tak, punktujemy mistrza wicemistrza, zespoły, które grają, będą grały w playoffach, miejsca od 7 do 14, spoglądam tutaj na tablicę, bo sobie wszystko rozpisałem, miejsca od 15 do 21 i miejsca spadkowe, więc to jest 6 segmentów i za to będziemy przyznawać punkty. Te miejsca po kolei będą mniej istotne w konkretnych blokach, więc jeżeli między 7 a 14 ktoś z nas da miejsce 14, a ten zespół zajmie miejsce 7, to nie będzie jakichś wielkich traum, jeżeli ktoś się wstrzeli idealnie, to na pewno tam pokombinujemy z punktacją, ale nie będzie tak, że będą jakieś duże minusy czy coś w tym stylu. Tak do tego podszedłem, bo to jest zbyt nieprzewidywalna liga, żeby tutaj z dużą pewnością cokolwiek powiedzieć. Ale w ramach zabawy oczywiście my podejmujemy się tego zadania, które sami sobie zaaplikowaliśmy, więc lecimy. Rozpoczynamy od spadkowiczów i najpierw poproszę o głos Maćka, jak on widzi trzy zespoły spadające do Liguan. 1.
1: Ja powiem tak, żeby w ogóle przewidzieć Spadkowiczów, to trzeba trzeba się znać na ekonomii, trzeba się znać na klubowych finansach i trzeba przewidzieć, kto dostanie ile minusowych punktów w tym sezonie tak naprawdę, bo to jest czynnik tak naprawdę bardzo mocno gdzieś tam kształtujący te tabele rzempiączki w ostatnich latach i nie da się ukryć, że praktycznie co roku spada jakaś drużyna, która została po prostu... Z jednej strony skrzywdzona tymi ujemnymi punktami, ale z drugiej strony też w większości przypadków, czy nawet we wszystkich przypadkach były zasłużone. No i myślę sobie, że taką dyżną może być w tym sezonie Birmingham City. Pokusiłem się o, o coś takiego, że, że to jest ekipa, która okay. gdzieś tam jakieś takie problemy, raz, że piłkarsko nie wyglądała w ostatnich latach dobrze, e, ma w tym momencie takiego trochę niedoświadczonego, świeżego totalnie menedżera, czyli Johna Oystasa. Eustiz. O, absolutnie w no. ogóle nazwisko z którym miałem ogromne problemy więc takie trochę nawet nie brytyjskie ale nieważne no i to jest, to jest taka drużyna która właśnie w kontekście na przykład przemysłowa Płachety, bo myślę że kibice będą się trochę tym ekipą interesować no nie spodziewam się fajerwerków, zdecydowanie nie. Więc myślę, że przy ewentualnych jeszcze jakichś problemach finansowych może być problem z tym, żeby się utrzymać. Do tego na pewno dorzucam jednego z Beniaminków i wydaje mi się, że może to być Wigan. Ekipa, co prawda, teoretycznie najsilniejsza, bo ta, która wygrała Ligue 1 w zeszłym sezonie. Natomiast też mamy ten czynnik trochę niedoświadczonego menedżera, który nie miał jeszcze okazji się sprawdzić na tym poziomie championship, czyli Liama Richardsona. Trochę takiego już zawod... menedżera, który z tym klubem jest związany od paru dobrych lat. Natomiast Wigan, które przeszło dosyć sporą transformację w, w League One, musiało wyprzedać praktycznie całą swoją kadrę po spadku. To jest z kolei właśnie drużyna, która e, spada przez ujemne punkty, przez zdaje się zarząd komisaryczny minus 12, mimo że oni tam kręcili 7 do 0 wyniki, pamiętam, w tamtym sezonie pod koniec, więc. Totalnie po prostu to był taki piłkarsko niezasłużony spadek, więc oni wracają, ale trochę nie jestem tej drużyny przekonany. No i trzecią drużyną w tej w tej jakby w tych naszych przewidywaniach w tym segmencie jest Blackpool u mnie, czyli ekipa, w której się ostatnio zmienił menedżer, ponieważ Neil Critchley mhm. odszedł do Aston Villa pomagać Stevenowi, Gerardowi. Ekipa, która mnie w zeszłym sezonie zaskoczyła, bo była bardzo ciekawym beniaminkiem, który naprawdę Może się zbytnio niczym nie wyróżnił na tle ligi, na pewno nie tak jak Coventry na przykład, natomiast był to zespół, który zrobił dobrą robotę, ale wydaje mi się, że trochę liga się już tego Blackpool nauczyła i ta kadra cały czas jest... no co tu dużo mówić, to nie powala na kolana, więc to jest jakby moja trójka. Trochę poszedłem jakby od tej najsilniejszej drużyny, bo ustawiłem sobie Blackpool na ostatnim, Wigan na 23, a Birmingham na 22, natomiast tak jak już mówiłeś wcześniej, to w sumie nie ma większego znaczenia.
0: Nie ma znaczenia, bo rozliczamy się z... Beniaminków, przepraszam, z Beniaminków, ze Spadkowiczów mhm. samych, a nie z konkretnych pozycji. E, a jeszcze ciekawostka, taka dwocem, bo ja akurat Birmingham mam trochę wyżej. E, to jest tak. Oh. Spotkałem się z, z kilkoma różnymi wymowami tego nazwiska szalonego, e, więc ja już sam jestem zagmatwany też. Jest Justis, Justas albo Justace chyba, tak. W każdym razie to samo było przy Filodzinie Bajdesie. Nie wiem, czy kojarzysz też, nie wiadomo było, jak to wymawiać, czy Filodzin Bajdes, czy Bydas, czy Bidays. <laughs> Masakra, w każdym razie rzeczywiście nowa postać, ale ja już zdradzam, że Birmingham jest u mnie wyżej. Niemniej jednak zastanawiałem się, czy by ich nie wpuścić w strefę spadkową. Może zbyt optymistycznie podszedłem do przekazów dnia, które płyną do nas z San Andrews, ale o tym za chwileczkę. U mnie spadkowicze są bardzo podobni jak u Ciebie, Maćku, bo no kolejno może pójdę od 24 miejsca po mhm. 22, więc zrobię odwrotnie. Na 24 mam Rolleram. No, The Millers to jest taka ekipa, oni są fajni, no. regularnie widujemy ich na podwórku Championship. Czasami jak za Warbertona coś ciekawszego zagrają. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja ich traktuję jako taki zespół, który no, nie może mieć wielkiej przyszłości w Premier League, bo o ile zespoły, nie wiem, pokroju Bornów, grające na małych kameralnych stadionach, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zainstalowały się w naszych głowach, w naszych pamięciach i ugruntowały swoją pozycję jako zespoły, które mogą do tej Premier League wracać to takie zespoły jak Rodera z bardzo, że tak powiem marginalnych przestrzeni angielskiej piłki jeżeli popatrzymy na pozycję tych naprawdę zasłużonych pokaźnych klubów. Jeszcze zespoły, tak jak Roderam grające na stadionie, bardzo, ale to bardzo, jeszcze bardziej kameralnym niż Vitality Stadium, no to nie są zespoły moim zdaniem, które mogą narobić jakiegoś hałasu. Tym bardziej, że Roderam bodajże, poprawmy, jeżeli się mylę, Roderam i Wigan, to są dwa najmłodsze zespoły w ogóle z najmniejszą historią w Championship, to też o czym świadczy. Wigan ma jednak troszeczkę więcej Chyba do powiedzenia, jeżeli chodzi o markę, ale co paradoksalne, albo może nie do końca, no właśnie i i też pamiętny mecz finałowy z bramką Bena Watsona. ale do do tego nie wracamy w tej chwili, bo to odgrywa małą, marginalną również rolę. Drugim spadkowiczem u mnie jest Blackpool trzecim Wigan. I teraz słówko o każdym z nich. No bo Roderam też mógłbym mówić troszkę, coś tam sobie nawet przygotowałem, jakieś notatki do powiedzenia, ale, ale szkoda czasu, bo będziemy na pewno się z Maćkiem rozgadywać o górze tabeli. Ja się więc jeszcze może nie odniosę do tego, tego Roderam,
1: ale, ale kontynuuj.
0: Tak, tak, no poproszę Cię o jakiś adwocem jak najbardziej. Blackpool u mnie na miejscu 23. Ogólnie ja zauważyłem, że w Blackpool nie ma za dobrych morali, takich jakichś wśród fanów i wśród dziennikarzy, którzy się zajmują tym zespołem. Spojrzałem sobie na Langs Live, czyli na ten portal, w zasadzie prasę lokalną, która się zajmuje zespołami z Lancashire, czyli z Bernie, Blackburn no i między innymi właśnie Blackpool, tam jeszcze Fleetwood jest, no nieważne. W każdym razie tam, tam takie nastroje nie do końca fajne, pomimo tego, że Michael Appleton, który przejął ten zespół, podobno chce grać bardziej Ofensywnie, bardziej płynnie, przejrzyście i przyjemnie dla oka niż Neil Critchley. No do Ale tego nie trzeba mieć piłkarzem, tak? Do nie, tego nie, trzeba nie, mieć piłkarzem. Tak, i zresztą, zresztą też zauważali tam w jednym artykule, który sobie prześwietliłem. E, przyglądając się Blackpool, że tam na tyle są duże problemy z indywiduami, że na przedstartem sezonu, gdyby nie transfer Dominika Thompsona z Brentford, czyli wychowanka Arsenalu, który pojechał swego czasu do Azji na turnę z Arsenalem, zaraz potem go wyciągnęli do, do Brentford, to też taka ciekawostka, bo pamiętam rozwój tego piłkarza, póki co to jest raczej równia, może nie pochyła bardzo w dół, ale tak minimalnie, bo jednak chyba spodziewałem się czegoś więcej od Dominika Thompsona, ale może się rozwinie w Blackpool, zobaczymy. Gdyby nie ten transfer Dominika Thompsona, to oni by nie mieli bocznego obrońcy, który mógłby grać na poziomie championship, więc to też o czym świadczy. No i to, co powiedziałeś, wyciągnąłeś mi praktycznie argument z ust, mianowicie do tego, żeby grać 4-3-3 i ładną piłkę, trzeba mieć wykonawców, trzeba mieć piłkarzy, a zaraz się może okazać, że odejdzie Josh Bowler, czyli gwiazda tego zespołu, piłkarz absolutnie fundamentalny do tego, co grał Neil Critchley i Blackpool w zeszłym sezonie, no i może być po prostu ciepło, więc no, dla mnie to jest duża niepewność i ja stawiam, tym bardziej, że widzieliśmy, co widzieliśmy, widzieliśmy baty od Leeds i baty od Evertonu, takie Od Evertonu,
1: punkie. to powiem Ci szczerze. Od Evertonu,
0: który przegrał 4-0 z Minnesota i przegrał 2-0 z Arsenalem, a mógł przegrać znacznie więcej. Oj, Więc tak. to o czym świadczy, tam chyba była tylko wygrana, teraz nie pamiętam, Salford może. I um, jeszcze coś, ale dobra, mniejsza o to. W każdym razie no, to nie są wyniki napawiają, napawiające optymizmem, dlatego u mnie Blackpool jest tutaj. Poza tym spodziewam się jeszcze jakiegoś wyciągnięcia piłkarzy. Na no, a Wigan... Spora, nie wiadomo. Też zobaczymy, jak będzie wyglądał zespół atletów, ale, ale ja po prostu trudno mi jest dać ich wyżej, dlatego że mam inne zespoły, które moim zdaniem są bardziej predestynowane do tego, żeby być wyżej. Dlatego u mnie Wigan domyka trzech spadkowiczów. Coś chciałeś powiedzieć?
1: E, tak, generalnie tutaj w temacie Wigan i w temacie Blackpool troszeczkę mm-hmm. bardziej się z tym zgadzam. Natomiast co do Rotherham, to już przechodząc do tego następnego naszego tutaj zestawu, tych drużyn, które się utrzymają, ale powiedzmy będą w dolnej rzędach tabeli, no to ja właśnie. Rodorham postawiłem na 21 miejscu, bo pamiętam ten sezon, okay. w którym oni spadali ostatnio z Championship, to był sezon mm-hmm. covidowy, w którym bardzo dużo im przełożono meczów i oni tam mieli nawet mm-hmm. taki szalony tydzień, w którym grali trzy mecze w ciągu jednego tygodnia. To był chyba wtorek, czwartek, sobota, coś takiego. Że tam w, końcu, w końcówce po prostu oni. E, Powiem tak, morale tam było rzeczywiście jakby wysokie, ta ekipa była w stanie walczyć, natomiast po prostu nogi już nie dojeżdżały, już nie, nie dawały rady, tak. byli mocno zmęczeni, kadra była bardzo wąska, więc Paul Warn po prostu e, no, zrobił to co mógł, ta ekipa spadła. Niesamowity klub, jo-jo, jeżeli ktoś myśli, że Norwich to jest klub, jo-jo, albo Fulham to jest klub, jo-jo, no to niech sobie spojrzy na współczesną e, historię Rotherham. to są trzy awanse, trzy spadki i żeby było, żeby było śmiesznie, no to wszystko to z jednym menedżerem, więc no, to jest ekipa, w której tak. ja wierzę w tę stabilizację. Yo, yo, klap. Tak, jak najbardziej. Ja wierzę w tą stabilizację. Oczywiście też transfery wychodzące absolutnie jakby temu przeczą, bo odeszło kilku ważnych zawodników, typu na przykład Freddy Ladapo czy Michael Smith. Natomiast po prostu wierzę w tą stabilizację w związku z tym, że Paul Warne już trochę w tym klubie pracuje. Jasne, to jest kameralny, mały klubik, ale po prostu może nie wiem, może gdzieś tam straciłem głowę w tym wszystkim, ale, ale po prostu życzę im tego, żeby nie było czwartego spadku z rzędu, tego tym razem utrzymanie.
0: Dobra, to teraz pojedziemy sobie po kolei, aczkolwiek będziemy rozliczać się z bloku. Z tego od 15 do 21 miejsca. Ja zacznę z 21 miejscem, później Maciek 21. U mnie, może cię zaskoczę, może nie, na 21 miejscu Redding. Ja nie jestem jakimś wielkim, gigantycznym falem, fanem pola Insa, aczkolwiek te wyniki pod koniec sezonu jako tako wyglądały, zaskoczył mnie nawet w niektórych elementach swojego menedżerskiego podejścia. No jest transfer Jeffa Hendrika, i przysłuchując się ostatnio letnim podcastom na The Athletic, słuchałem sobie z po, no, podcastu poświęconego Newcastle. No i tam się śmiali, że Jeffa Hendrika powinien zatrudniać klub tylko na jeden mecz. Bo To jest gość, który wchodzi do drużyny, strzela gola albo daje asystę w swoim debiucie i później coraz cichszy, coraz cichszy, aż staje się takim harcerskim milczkiem. I nie do końca wiele ma do powiedzenia, ale uważam, że Jeff Hendrick to jest absolutnie standard championship, więc ciekawy transfer. Nie wiem do końca tylko jak Reading będzie wyglądać też na gruncie finansowym. Zobaczymy jak to wszystko będzie się spinać. Nie jest to też dla mnie jakieś niesamowicie trudne, żeby umiejscowić Reading nisko, więc z czystym sumieniem umiejscowiam ich na miejscu bezpiecznym, tak jak ostatnio, przecież Reading walczyło też do końca o utrzymanie w Championship, ale mimo wszystko dość... Nisko w tabeli. Także 21 miejsce u mnie: Redding. Jak u Ciebie?
1: Znaczy, ja kupuję generalnie Twoją argumentację w temacie Redding i też ich mam w tym bloku, tylko trochę wyżej. No i na 21, mm-hmm. tak jak już mówiłem, mam to Rotherham, więc nie wiem, czy przychodzić tutaj dalej, czy. czy
0: Aha, no to... tak, faktycznie mm-hmm. powiedziałeś przecież to przed chwilą. Dobra, to było to, to... w ramach adwocem, tak. ale mm-hmm. tak jakby już to yy, przemyciliśmy. No to dawaj od razu 20 w takim Dobra, razie. Dobra, no to u mnie 20 na 20 miejscu:
1: Bristol City. Eee, okay, m- okay. Może delikatne zaskoczenie, bo wydaje mi się, że gdzieś tam cały czas to postać Nigella każe myśleć, że... Uda im się gdzieś tam wyhaczyć jakieś wyższe miejsce. Natomiast mnie kompletnie Nigel Pearson nie kupił w zeszłym sezonie. no To jest ekipa, która o, tak. nie zrobiła w zasadzie kroku do przodu. Na początku poprzedniego sezonu wyprzedała prawie pół składu i mam wrażenie, że cały czas nie potrafią się jakoś z tym pogodzić i jakoś potem wszystkim otrząsnąć. Więc e, oczywiście może być taka historia, że Nigel Pearson traci pracę w siódmej kolejce, tak? po siódmym meczu. Potem przychodzi ktoś nowy tak. i Bristol robi awans, tak? czy coś takiego. Dokładnie. dokładnie. E, natomiast tak gdzieś zdroworozsądkowo ja po prostu stawiam na to, że oni mogą mieć trudny sezon, bo ta kadra po prostu wygląda no przeciętnie, co co tu dużo mówić i też po prostu Nigel to ten styl gry, mnie też kompletnie jakby ja go nie kupuję, więc to jest jest moja drużyna numer 20. Czekam na twoją.
0: Okej, i dobrze, że to powiedziałeś, to jest bardzo ważna rzecz, zapomniałem to, to wyłożyć, przepraszam, w tych uwagach technicznych. Pamiętajcie, zwracam się teraz do słuchaczy tudzież widzów, że my zakładamy Kompletnie irracjonalnie, że jeden menadżer dotrwa do końca sezonu z daną drużyną. W sensie, jakby rozpisując to wszystko na tej naszej tabeli, bo musimy się o coś oprzeć, ale Maciek poruszył bardzo ważną kwestię, może być tak, że tak jak w przypadku Forest, zmieni się menadżer po kilku kolejkach, Chris, H- Chris Hutton poleci, no i wejdzie wielki, niesamowity Steve Cooper, albo jakiś inny tego typu menago, no i wyprowadzi zespół na prostą, więc no, to jest wróżenie z fusów, ale musieliśmy się o coś oprzeć, musiałem to teraz dopowiedzieć, żeby ktoś Jasne. się nas nie czepiał później. U mnie na 20 miejscu, niespodzianka Maciek, Bristol City. <śmiech> nie konsultowaliśmy tak. Jesteś, nie sposób. konsultowaliśmy, ale jesteśmy idealnie zgodni. W zasadzie mógłbym powielić twoją argumentację. Powiedziałbym tylko, że dostrzegam pewne pozytywy. Na pewno super transfer moim zdaniem Carl Smith, piłkarz, który, który może dać sporo tej drużynie. Za darmo przez Luton, skończył mu się kontrakt i tam od razu, kiedy pojawiło się Bristol City z ofertą na horyzoncie, to Carl na- Naismith tę ofertę przyjął, więc to wygląda na pewno optymistycznie. Ale poza tym... No nie wiem, tam jeszcze Sykes przyszedł z takich godnych wyróżnienia transferów, ale tak jak powiedziałeś, to to nie jest kadra, która pozwala myśleć o playoffach w tej chwili. Więc ja też nie dostrzegam jakichś wielkich argumentów za tym, żeby Bristol umie stawiać wyżej. Nigel Pearson jest dość specyficznym menadżerem i i to jest dyplomatycznie powiedziane, moglibyśmy nagrać osobny podcast o Nigelu Pearsonie, więc on oczywiście na pewno będzie miał swoje momenty chlubne bądź niechlubne, takie z których go zapamiętamy jeżeli dotrwa do jakichś tam głębszych obszarów sezonu, bo to też jest ważna rzecz, którą podkreśliłeś, ale ja tutaj nie wróżę jakiejś wielkiej piłki. No mam swojego ulubieńca, który w klubie pozostał i cały czas jest, ostatnio wywiad udzielał Andy Weiman, wracał do zespołu nieco później, na drugą część sezonu, ale, ale też tam różnicę robił. Z tym, że no tak jak mówię, no to, to nie są jakieś wielkie petardy, więc dla mnie Bristol City pomimo całkiem ciekawej pozycji na rynku angielskim i oddanej braci kibicowskiej, chociaż też różnie z tym bywało, to jest zespół na 20 miejsce i, i ja to tak widzę. Dobra, to co, 19 miejsce u mnie teraz, żeby tak na zmianę się wymieniać na zmiany wymieniać, masło maślane, nieważne. U mnie na 19 miejscu jest ekipa Birmingham City, więc tak jak mówiłem, ona będzie wyżej, ale ona też nie jest wysoko. Mniej więcej podobne Zespół...
1: rejony, powiedzmy.
0: <grych> Czyli tak, dół tabeli po prostu. Ten, ten Justas to jest, to jest ciekawy człowiek, mianowicie widziałem kilka pozytywnych, pochlebnych wypowiedzi na jego temat. Jakby nie było, to jest... Duży klub pod kątem znaczenia w angielskiej piłce. Swoje też na przestrzeni lat robił, ale to jest zespół, który siedzi już od 12. Od 12, specjalnie to sprawdziłem, 12 lat na poziomie Championship. Więc tu jest potężny dorobek, że tak powiem, bo na zapleczu, ale nie zanosi się na to, żeby miało być lepiej. Ty już wspominałeś o tym, że to jest drużyna, która od kilku sezonów regularnie krząta się w okolicach 20 miejsca. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz im się udaje złamać serię Brentford, wygranych meczów jakimś cudem przy posiadaniu piłki rzędu 25%, żeby później się skompromitować. Więc na San Andrews mają śmiesznie, ale też tutaj jakichś wielkich tych szpiłkarskich motorów napędowych które mogłyby zmienić obraz tego zespołu, nie widzę. Co ciekawe, uwaga dla kibiców w Arsenalu poboczna, będzie kogoś śledzić, bo oczywiście w zespole pojawił się Austin Trusty, czyli piłkarz, który był znany jako ten drugi amerykański nabytek w związku z tymi obwieszczeniami transferowymi, które mieliśmy w zimie, więc ciekawie będzie się przyglądać Trustiemu, bo na pewno będę miał na niego radar wyczulony. Dostał piątkę bodajże w zespole, więc ona sugeruje, że on może grać naprawdę konkretną rolę w tej drużynie. No Jest ciekawy piłkarz, czyli Juninho Bakuna. Nie wiem, jakie ty masz podejście do tego gościa. Też jest bardzo charakterny, ciekawy. Mógłby zrobić więcej w swojej karierze, ale tak jak jego brat, czyli Leandro Bakuna, coś go tam zawsze powstrzymywało. Ale to z tych piłkarzy, których chciałbym docenić, to w zasadzie są postaci, które można wyróżnić od tak, a później zaczynają się już problemy. Więc u mnie na miejscu 19 Birmingham City u ciebie?
1: No to tak, no to ja tutaj oczywiście też zgadzam się z Twoją argumentacją na temat Birmingham, bo no ja umieściłem Aha. ich niżej, więc zgadzam się nawet podwójnie, można tak powiedzieć. Ja na 19 mam Sunderland, no i to jest. Okay. E, już się wystrzelałem ze wszystkich Beniaminków, tak naprawdę Sunderland według mnie będzie tym najsilniejszym, mimo że wszedł z playoffów. Natomiast, no bardzo cenię menedżera Aleksa który jest naprawdę na standardy championship moim zdaniem jest idealnym menedżerem. Zresztą jego przyjście do Sunderlandu to tak naprawdę, no niesamowicie, jakby to się wszystko tam jakoś udało, szczęśliwie z happy endem w, w finale playoffów, bo tak naprawdę od 19 lutego on nie przegrał meczu w Sunderlandzie, więc skończył, mm-hmm. skończył naprawdę ten sezon znakomicie. Ehm, natomiast ktoś może powiedzieć, że w sumie 19 to jest trochę nisko, jak na taką markę jak Sunderland, no ale jednak to jest Beniaminek i ta różnica poziomów między Ligue One na Championship, mimo że Ak. czasami on jest za, ona jest zakrzywiana w przypadku na przykład, nie wiem, Sheffield United czy Bunsley, które z waltatem awansowało, nie Bunsley, przepraszam, Bunsley akurat była ekipą, która najpierw się utrzymała a potem weszła trochę wyżej, no ale jakby obstrachując od tego wszystkiego po prostu uważam, że będzie to najlepsze z Beniaminków. To 19 miejsce może być wyżej jak najbardziej, myślę, że że to jest bardzo solidna marka, oczywiście piękny stadion, dużo fanów i tak dalej, ale ta różnica poziomów tutaj tak skłania mnie do tego, żeby żeby jakoś ich umieścić na tym 19 trochę niższym, niższym miejscu. Chcesz się odnieść, no i czy dawaj, czy od, razu, mhm.
0: od, razu, od razu wyższe miejsce u ciebie. Dobra, no to
1: ja tutaj 18 mam reading, jeżeli dobrze pamiętam, to ty już o nich powiedziałeś parę słów, tak? Miałeś ich niżej. Mhm. Więc, tak, 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 więc no to jest ekipa, która no, moim zdaniem bardzo mocno się osłabiła, bo odejścia Johna Swifta, Josha Lorenta, Michaela Morrisona, no mogłyby wymieniać tych piłkarzy jeszcze jeszcze pewnie ze dwóch, więc, więc drużynak to po prostu e, fatalny ten poprzedni sezon. Też nie jestem fanem Pola Insa, więc tam też są możliwe jakieś problemy finansowe, oni przecież mieli ujemne punkty w zeszłym sezonie, więc e, spodziewam się trudnego e, sezonu z ich, w ich wykonaniu. Może nawet to 18. miejsce trochę na wyrost, no ale powiedzmy, że właśnie w, tej, w, tym, w tym bloku drużyn, które raczej nas tutaj rozczaruje.
0: Okej, okay, rozumiem jak najbardziej. U mnie na miejscu 18. jest ekipa Preston i ona teoretycznie mogłaby być wyżej. Kusiło mnie, żeby dać Preston wyżej, Ale kurczę, ja mam cały czas problem z tym. Ja mam cały czas problem z tym ekipą, bo ja uważam, że oni się mogą nagle spektakularnie wywrócić i z miejsca w okolicach dajmy na to 10 albo 9, zacząć stracić punkty i wylądować na miejscu 17. Też miałem ogromny problem z Preston, bo ja chciałem ich dać dużo wyżej, ale niestety liczba zespołów, która była po drodze, która moim zdaniem powinna, albo przynajmniej ma większe ciśnienie na to, żeby być wyżej jest tak duża, że mi po prostu zepchnęło to Preston i tak się wbiłem z myślami, no dobra, wsadzę ich trochę wyżej no ale znowu, no nie mogę ich dać niżej niż na przykład ten zespół o którym będę mówił za chwilę chociaż wiem, że to Preston powinno być wyżej więc to jest w zasadzie chyba mój największy jakby to powiedzieć, to nie jest czarny koń odwrotność czarnego konia, może tak jakoś to powinienem ująć albo zamknąć w argumentacji jest to zespół, który powinien być znacznie wyżej ale jest niżej z uwagi na różnego rodzaju problemy związane z próbą przewidzenia sezonu w przypadku innych ekip ale niektórzy mówią, że wszystko to co przed ale jest nieważne ta ekipa ma naprawdę ciekawe, fajne papiery na to żeby zrobić coś spektakularnego w tym sezonie Dostrzegam tu potencjał na to, żeby The Lily White's większą część kibiców zaskoczyli. To jest też względnie anonimowy klub, ale ciekawe nazwiska już udało się do zespołu sprowadzić już do tego zespołu sprowadzić. Przepraszam, jeszcze do tego zespołu sprowadzić dwa ciekawe, albo przynajmniej dwa ciekawe nazwiska: Freddie Woodman i Troy Parrot, to są piłkarze, którzy kibicą Premier League są absolutnie znani, nie anonimowi. Więc no tak jak mówię, no, miałem opory, ale ostatecznie u mnie na miejscu 18 Preston. Liczę, że się do tego za chwileczkę odniesiesz i podejrzewam, że dałeś ich po prostu wyżej. Na no, na miejscu 17 u mnie będzie ekipa Sunderlandu. Ty już powiedziałeś kilka ważnych rzeczy. Nie chcę powiedzieć, że nie wierzę w Alexa Nila, bo widziałem też przed nagrywaniem tego materiału niektóre spektakularne typy, które kwalifikują, albo inaczej klasyfikują Sunderland na miejscach od dziesiątego w górę, jako ten sensacyjny zespół, który może namieszać, no na pewno Stadium of Light będzie twierdzą, powinno być przynajmniej, stojącą za zespołem, chociaż też w ostatnich latach różnie z tym staniem ze zespołem bywało. Ale to jest jednak przeskok, ty już powiedziałeś dużo na ten temat, jakość tej drużyny nie podskoczyła jakoś znacząco, to nadal jest zespół, który jest wart okolice 20 milionów euro, jak sobie porównamy do najlepszych, do zespołów, które warte są ponad 100 milionów euro więcej, to jest margines, więc pomimo dobrego ducha na pewno w tej drużynie i pomimo przewagi, którą jest Stadium of Light, może być problematycznie. Poza tym Steinenware na południe Anglii, do Londynu, do Midlands. Jest kawałek, więc jestem ciekawy jak piłkarze będą reagować na na skompresowany terminarz. Pamiętajmy, że jest sezon z Mistrzostwami Świata, zobaczymy jak te podróże się odbiją na samej ekipie. Absolutnie moim zdaniem do wybronienia argumentacja i wybór, więc na miejscu 17 u mnie Sunderland. I słucham, twoje twoje zestawienie, twoje 17 i 16.
1: Z tym Sunderlandem właśnie tutaj jest ta różnica niewielka, tylko dwa miejsca tak naprawdę między nami. W przypadku Preston ta różnica będzie na pewno większa, bo to jest całe. Dałeś, i dałeś ich do play-offów? Eee, nie A bo bez, dobra, nie, nie, mów, nie, nie mów, spoileruję, nie mów, spokojnie do tego wszystkiego przyjdziemy, eee, Nie dałem, eee, ale spokojnie jakby eee, <laughs> przechodząc już do tego mojego 17 miejsca, chociaż w sumie fajnie wyszło, że 16-17 to jakby mogę powiedzieć razem, bo to są dwie drużyny, które eee, miały bardzo dobry poprzedni sezon. No może jedna miała bardzo dobry, druga miała po prostu dobry. Natomiast w mhm. tym momencie obie ekipy wydaje mi się, że będą pikować w dół, że, że może ich czekać pewnego rodzaju Kryzys, no i to jest Blackburn Rovers oraz Huddersfield Town. Um, bo w mhm. przypadku Blackburn Rovers mamy odejście tego Mowbraya, który po prostu wyciskał z tej drużyny siódme poty, starał się A, najpierw tak, tak. grać e, piłkę atrakcyjną, potem taką piłkę trochę bardziej jednak e, no, opartą na, na trochę bardziej właśnie takich prostych. E, środkach, e, mhm. więc spodziewam się w przypadku Blackburn ogromnych problemów. Dużo piłkarzy odeszło, odszedł Darren Lenian, odszedł Joe Rodwell, Bradley Johnson, e, Ryan Niambe, no ekip- zawodnicy raczej pierwszego składu, którzy naprawdę tutaj e, po prostu u Tonego Mowbraya spisywali się bardzo dobrze. Bardzo niepewna też jest przyszłość Bena Breretona-Diaza, więc e, tak, nawet jest. pod względem finansowym wydaje mi się, że tę ekipę po prostu czeka trudny sezon, więc powtórzenie w sumie całkiem, niezłego, nie, całkiem niezłej poprzedniej kampanii, która gdzieś tam pod koniec i tak już no po prostu można było ją spisać na straty i trochę się wymknęła Mowbrayowi mhm. z rąk. No to powtórzenie takiej kampanii moim zdaniem jest nierealne i podobna sytuacja w przypadku Huddersfield Town. Ekipa Terrierów nie dogadała się z Carlosem Corberanem aby ten mógł kontynuować się sezon, aby mógł kontrolować swoją pracę. Mhm. Też odeszli ważni piłkarze, na przykład właśnie duet Harry Toffolon i Lewis O'Brien do, do Nottingham Forest. No tak naprawdę wydaje mi się, że ten ich poprzedni sezon to trzecie miejsce i finał playoffów to może być taki pojedynczy wyskok i po prostu powrót w dolne rejony tabeli, bo, bo, tabeli, bo to jest wciąż ekipa, która dysponuje trochę no, niższym budżetem. Po prostu ta ekipa, kadra tego zespołu jest dosyć wąska, też zatrudnienie danego Schofielda, tak? To było takie pójście trochę po... E, właśnie wymowy nazwisk i tak dalej, trochę takie pójście Bo to po... nie jest tak jak,
0: ma, to nie, on się nie zapisuje tak jak Michael Schofield, popularny bohater serialu Prison Break, tylko przez CH, tak jest to zwodnicze. Ale kolejny, nowy, nowy nabytek, może może nie nowy nabytek, nowy menedżer na scenie. Tak, jak e, managerów, więc Trochę już związany z Huddersfield, oczywiście,
1: wcześniej też Ta, można gdzieś tak, tam tak. było się zapoznać z Sylwatą tego menedżera. Dużo w Huddersfield będzie zależeć od, od formy Sorby Tomasa. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, który powinien wziąć to wszystko na barki. E, no ale to nie jest też zawodnik z takim doświadczeniem i z takimi aż umiejętnościami, żeby tę ekipę, żeby zastąpić Obrajana i tam pójść, właśnie, tak. w, 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 w przypadku tego poprzedniego sezonu w okolice playoffów, więc tak to z mojej strony wygląda. Słucham twoje typy, chyba że też tutaj chcesz się do tego odnieść, co właśnie powiedziałem.
0: Nie, dlatego że w sensie zrobię to, ale zrobię to przy okazji omawiania zespołów i się odniosę po prostu do ciebie wówczas, bo ani Huddersfield, ani Blackburn jeszcze nie padło w moich przewidywaniach tabeli, ale zaraz się to stanie. Zaczniemy od Huddersfield, bo to jest miejsce 16 u mnie. Ogólnie to jest rzecz, której mógłbym się wstydzić, jako ktoś, kto sympatyzuje z Huddersfield, naleję sobie wody aż z wrażenia, bo za chwilę mi się skończy, a oczywiście muszę nawilżać aparat mowy, bo inaczej mogą być potknięcia, więc zrobiłem to, przepraszam najmocniej wszystkich, lokowania produktu starałem się nie umiejscawiać, ale wracając na ziemię, Huddersfield... To jest wielki znak zapytania, bo ogólnie rzecz biorąc, ja czytałem, nie wiem czy też natknąłeś się na to, a jak nie to polecam, zobacz sobie, bo wypuścili niedawno, oświadczenie Dina Hoyla to najnowsze a propos zmian, które zaszły w klubie w ostatnim czasie. To jest najnowsza aktualizacja już na stan, e, znaczy na moment po odejściu Korberana, poprzedni był jeszcze... E, taki jakby audyt wewnętrzny, który jest zakuty w to oświadczenie Dina Hoyla w momencie, kiedy Corberan był z drużyną, z tego co się orientuje. Więc to jest zmiana potężna o 180 stopni, chociaż jakby niektórzy fizycy kwantowi powiedzieli to 300 żadna 300. zmiana. <laughs> ale, ale nie, my trzymamy się jednak tej naszej łatwo nakreślalnej i wyobrażalnej rzeczywistości. Więc powiedzmy, że to jest jednak dość spora zmiana. No Carlos Korberan myślę, że, bo nie mamy też do końca i jasnego przekazu. Wiemy, że zrezygnował, albo inaczej, nie dogadano się w sprawie kontynuowania przygody Korberana na Kerklis, albo jak kto woli na John Smith Stadium oczywiście. No ale chyba obraz jest jeden, Maćku, i zgodzimy się co do tego. No, po prostu wyciągnięcie piłkarzy z tego zespołu, brak konkretnych, poważnych wzmocnień, problemy finansowe, o których mówił Dean Hoyle, bo ten zespół ma defi- miał planowany deficyt rzędu 10 milionów funtów za sezon co udało się w jakiś sposób zneutralizować, wygładzić sprzedażą piłkarzy. Oczywiście bardzo pomógł ten package Tofolo i O'Brien, 10 milionów funtów, to jest, to jest naprawdę sporo, spory zastrzyk pieniędzy, ale on też się porozkłada. Dean Hoyle jest optymistyczny, mówi, że on z tą kadrą jest w stanie zobaczyć nawet walkę o awans. Ja nie wiem, jak on to widzi. To jest naprawdę niektórzy by powiedzieli marzenie ściętej głowy. Ja uważam, że ultra pozytywna wizja, która zakłada dla w playoffach to jest. Tym bardziej, że mówimy o danym gdzie On ma niesamowicie dobre papiery i renomę wśród włodarzy, bo Dean Hoyle bardzo go prejzował w tym okresie przedsezonowym. Mówił, że to jest właściwy człowiek, no ale to jest człowiek bez bio, jeżeli chodzi o sylwetkę menażerską. więc to jest też z tego powodu gigantyczny znak zapytania. Ja, to, to, Hatter...
1: to może być właściwy człowiek na właściwym miejscu, tylko on musi, może mieć, być, też, oczywiście. musi mieć pomysł na dosyć ograniczone zasoby ludzkie w tej drużynie. Carlos Carberan miał pomysł Dokładnie. i ten pomysł gdzieś tam kiełkował przez no nie wiem, półtora roku praktycznie pierwszy sezon. No a pamiętasz jak
0: było z Hadersfield na tak, początku? Przecież tak. wszyscy się go chcieli, no nie, nie chcę powiedzieć, że wszyscy się go chcieli pozbyć, bo to jest też przesada, ale było dużo takich, którzy mówili, że słaby sezon, że Corberan nie podołał, że to nie wygląda tak jak powinno, a po drugim sezonie nagle Mesjasz, Zbawiciel, Huddersfield potężny i fantastyczny sezon. Więc tak, tak to mniej więcej wyglądało. Trudne zadanie przed danym Schofieldem, to na pewno. Jest ciekawy nabytek, czyli Tino Angeline z Chelsea. Myślę, że kibice Chelsea mogą mieć coś do powiedzenia na temat tego piłkarza. Jestem ciekawy, jak on się zaadaptuje w tej drugiej i trzeciej tercji boiska, bo tam powinien funkcjonować najczęściej. No ale na papierze ten skład po odejściu Briana i Tofolo, to nie jest skład... Już zresztą w zeszłym sezonie niektórzy mówili, że to jest zespół na drugą część tabeli, nawet na głębie tej tabeli. Więc środek tabeli moim zdaniem to jest absolutne optimum, jeżeli chodzi o te przewidywania i dlatego ja tutaj stawiam ich na tym miejscu, pomimo tego, że sympatyzuję z Terrierami. I nawet trzymałem za nich kciuki w tym meczu z Forest, chociaż gdzieś tam głęboko oczywiście wewnętrzny kibic Premier League krzyczał, żeby to Forest do Premier League wpuścić. I póki co chyba Maćku się nie rozczarowujemy, bo no, nie. lato niesamowite. W Będzie cudowna w forest. przygoda z Premier League. Cudowy. Będzie cudowna przygoda. Już teraz to wygląda spektakularnie, więc ja się nie mogę doczekać. Ale dobra, e, to było moje miejsce 16 i na miejscu 15 u mnie. Pytanie, czy będziesz tak samo zdziwiony. Możesz być tak samo zdziwiony, bo nie wiem, jakie masz podejście do Garego Roweta i jego Millwall, e, ale możesz ich widzieć wyżej i nie zdziwiłbym się, gdybyś to zrobił. E, ja mam e, zespół Lwów na miejscu właśnie 15 i też to podobnie jak w przypadku Preston wynika z tego, tego, że po prostu na miejscach 7-14 miałem zespoły, które moim zdaniem są bardziej predestynowane do tego, żeby być wyżej. Millwall, jeżeli skończy wyżej, absolutnie się nie zdziwię. Jeżeli skończy niżej, po jakimś, nie wiem, potknięciu się roweta, to też nie będę gigantycznie zdziwiony, ale myślę, że taka, taki środek, właśnie miejsce 15 to jest bezpieczny typ, bezpieczny. Mhm. Aczkolwiek może to być śmieszny typ, jeżeli miło rzeczywiście zajdzie gdzieś bardzo wysoko i na tym na tej jedności, na tym poczuciu wspólnoty, który które powstało pod garem Rowetem, oni zajdą wysoko. Są ciekawe nabytki też z Leeds, jest Charlie Cresswell, który przyszedł, będę go bardzo chętnie obserwował. Więc no liczę na to, że zaskoczą w niektórych spotkaniach. Ale Gary Rowet też miejscami był minimalistą, więc to jakichś gigantycznych fajerwerków się nie spodziewam. U mnie na miejscu 15 Millwall. Mm-hmm.
1: Zgadzam się z Tobą w środku Mirror, bo co prawda mam ten różny troszeczkę wyżej, akurat nie na 15 mm-hmm. miejscu, natomiast generalnie to, jest, to powinien być taki solidny środek tabeli, zresztą oni od kilku dobrych lat tak. są po prostu takim solidnym środkiem tabeli, są idealnym, um, idealną definicją tego jak powinna być drużyna, która po prostu no, utrzymuje się w lidze i to tyle, chociaż w sumie w tym zeszłym sezonie gdzieś tam pod koniec o play-offach mogli przez chwilę tak naprawdę gdzieś tam tak, ra- tak, realnie tak. o tym pomyśleć, Maszlić. ale nawet jak my nagrywaliśmy odcinek, gdzie tam... Rozważaliśmy, właśnie kto może awansować do doplayów, potem do premier League, to nawet ich nie uwzględniliśmy, więc jakby też wiedzieliśmy, dokładnie. że to jest ekipa, która jasne może podskoczyć o parę miejsc, no ale raczej do playów nie wejdzie i ostatecznie tak się rzeczywiście mhm. nie, nie stało. Ja o miło potem jeszcze powiem parę, parę słów, natomiast kończąc tak naprawdę tę naszą, ten nasz blok drużyn, które się e, utrzymują, natomiast te, te 15-21, tak? Jeden, tak? E, mhm, no dokładnie. to tu u mnie na 15 miejscu jest Coventry, czyli ekipa, która w zeszłym sezonie zagrała bardzo fajny sezon, i naprawdę Świetne wejście do Ligi. Na takiej świeżości zagrali naprawdę parę spektakularnych meczów. Świetnie się odnalazł Wiktor no, no, Generalnie klub, któremu można było przez chwilę całkiem fajnie tutaj sympatycznie pokibicować, ale potem jakby im dalej w głąb tego sezonu, tym widziałem, jak ta ekipa delikatnie puchnie i no boję się, obawiam się troszeczkę, że będzie pewnego rodzaju kontynuacja w tym sezonie. Oczywiście na plus dla Coventry działa fakt, że są cały czas tym samym menedżerem Markiem Robinsem, więc oni cały czas mogą budować, cały czas się mogą rozwijać i jakby cały czas jakby wciąż nas zaskakiwać. Natomiast no, Patrzę sobie na tę kadrę i po prostu gdzieś tam zdrowo, rozsądkowo nie jestem w stanie tej ekipy, no nie wiem, o jedno miejsce byłbym w stanie ich dać wyżej, chociaż w naszym przypadku to by było bardzo kosztowne jedno miejsce, natomiast to to, to właśnie taka dolna połówka tabeli raczej w przypadku Coventry, to to, to tak po prostu patrząc typowo na, na ich siłę. Okej, ja tutaj nie będę wchodził w
0: żadną kontrę, bo po prostu będę miał swoją argumentację na temat Coventry i nawiążę do twojej trochę, ale poproszę cię w takim razie o miejsce 14. Zamknęliśmy ten drugi blok, mieliśmy Spadkowiczów, mieliśmy 15, 21. No to teraz rozpoczynamy miejsce 7, 14. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. Poproszę cię o miejsce 14.
1: Tak, wchodzimy już w takie rzeczywiście rejony, gdzie zaczniemy chwalić zamiast zamiast ciągle ganić, ale w przypadku 14 drużyny, czyli Queen's Park Rangers, to jest różna, która tutaj się spodziewam, że może pójść w dół. No bo powiedzmy sobie szczerze, Mark Warburton z tą ekipą robił bardzo fajne wyniki. Znaczy może powiem inaczej. Fajnie ta ekipa grała, była spektakularna, e, natomiast no właśnie wyników brakowało i trochę rzeczywiście już pod koniec wszyscy byli tym zmęczeni. Więc oni chcą e, zmian, natomiast ja się boję trochę tych zmian w przypadku e, Queens Park Rangers, e, mhm. bo boję się nazwiska menedżerskiego Michaela Billiego, który jest absolutnym świeżakiem. E, więc jakby. Nie mam po prostu pojęcia, czego się po nim spodziewać. Natomiast w przypadku tych innych drużyn, gdzie są jacyś świeży menedżerowie, właśnie tam w przypadku Birmingham City, tam jeszcze było Lion Richardson, to był to, to był Wigan, tak? Więc w przypadku tych drużyn umieściłem je niżej. W Queens Park Rangers uh-huh. umieszczam ten różny wyżej, ze względu na to, że tam są jednak jakościowi piłkarze, tak? Więc jakby tutaj nie trzeba mieć jakiegoś bardzo bogatego piłkarskiego CV, żeby zrobić fajną ekipę z Chrisa Willoka Saszera, czy, czy roba Dickiego, czy też bardzo fajny transfer okay. Tylera Robertsa z lidz czy, czy też wypożyczenie. E, natomiast e, no, ogromny znak zapytania w przypadku Miss Park Rangers i wydaje mi się, że też ta końcówka poprzedniego sezonu, gdzie oni naprawdę e, no, zaczęli rozczarować na, na, na całość, tak naprawdę i jaki gdzieś tam ten ich sezon bardzo udany do pewnego momentu, bardzo mocno się posypał. To też się boję, że to może być pewnego rodzaju kontynuacja, tylko że z nowym menedżerem i po prostu ten, ten nowy ich sezon będzie. No taki na na środek tabeli i, i po prostu nic
0: więcej. No to mamy dużą ciekawostkę. Bo ty mówiłeś o Preston, to ja teraz mogę tak samo powiedzieć o Queen's Park. Ale to poczekamy <grych> i będziemy rozmawiać na ten temat, bo tutaj jest też sporo do powiedzenia. Ty miałeś 15 i 14, jeżeli się nie mylę. To teraz ja 14 i 13, Jasne. tak? Wchodząc Słucham. w moje rozkminy. Tam sobie też troszeczkę powracamy jeszcze do Queen's Park, więc póki co nie ma żadnego adwosem z mojej strony, bo gdyby ten zespół był niżej, to mógłbym wtedy wejść w polemikę. Ale... Miejsce 14 u mnie, nie będziesz zaskoczony, Blackburn. I ty już powiedziałeś wiele na temat zespołu Jonadala Tomasona albo Dale'a Tomasona, bo tam widziałem, jak się sparowali na wymowę z Tomasonem na takim jednym podcaście. ale mniejsza o to, tutaj jest sporo znaków zapytania, ale też niepokojących wykrzykników. Może tak do tego chciałbym podejść. Mianowicie w momencie, kiedy Tomason przychodził i dał ten swój pierwszy wywiad, no to tam była mowa o tym, że są ambicje w klubie, że chcą jakieś są jakieś plany powrotu do Premier League, no rzeczywiście jakby spojrzeć sobie na Blackburn, no to jest taki zespół, który my z Maćkiem pamiętamy jeszcze z czasów gry w Premier League albo kojarzymy, myślę, że część z Was również, Iwood Park to też jest stadion niebyle jaki, więc od razu jakby ta symbolika miejsca, które jadło Premier League łyżkami jest istotna, ci kibice też pamiętają na pewno bardzo dobrze Blackburn w elicie, no ale z drugiej strony co tu zrobiono żeby wzmocnić realnie drużynę e, Jona Dale'a albo Dala Tomasona, jak kto woli. E, niewiele. Nic. Niewiele, ty już mówiłeś o odejściu Johna, e, Boże, Johna. Joe Rothwella, to jest bardzo ważne odejście, wzmocnienie wisienek oczywiście, ale Joe Rothwell to był piłkarz, który u Mowreja robił e, ważne rzeczy, tym bardziej, że e, pamię, pamiętamy jak to było, ty na pewno pamiętasz, e, myślę, że część ze słuchających, śledzących Championship również, e, przecież się zapierało Blackburn, żeby finalnie tego Rofuela nie wypuścić, bo jeszcze liczyli na to, że może uda się te playoffy ugrać w momencie kiedy dostali ofertę za niego i wnoszącą tam chyba 4 miliony funtów czy coś w tym stylu. Odmówili, nie sprzedali go do Bournemouth, pomimo tego, że było takie zainteresowanie. Bournemouth też zaryzykowało, bo Rofwell mógłby się bardzo przydać w kontekście tego, że Kilkenny był taki niepewny w drugiej części sezonu, więc warto było mieć jednego pomocnika więcej, który dałby tej drużynie sporo jakości. No ale jed- ostatecznie na jedno z jednej strony dla Bournemouth wyszło to wszystko pozytywnie, bo Rofwella udało się zakontraktować na zespół awansowo do Premier League, dla Blackburn nie do końca. No i to jest spory minus. Mówiłeś o Johnsonie, to jest ważne odejście, bo to jest piłkarz z doświadczeniem. Też bardzo dobrze kojarzony przez nas. Zresztą on nie tak dawno temu odchodził za dość spore pieniądze, więc teraz jego odejście za darmo, wygaszenie w zasadzie jego przygody z Blackburn też pokazuje, gdzie w tej chwili jest jego kariera, ale też gdzie w tej chwili jest jego piłkarska metryka. 35 lat na karku, więc aż sobie specjalnie sprawdziłem ile ten Bradley Johnson ma lat. Ale no co, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, Maćku. Czyli potencjalne odejście Bretona Diaza. No odchodzi gość, który o 10 milionów euro bodajże drugiego w drużynie, albo nawet więcej, Bradley'a Daka jeżeli chodzi o wartość rynkową. Ja się dziwię, dlaczego... Bradley'a Daka z jedną nogą, ta,
1: czyli piłkarze... Bradley'a Daka z jedną nogą, po, tak. Po Ja bardzo się przykro. dziwię.
0: Dziwię, dlaczego nikt nie wyciągnął jeszcze Bertona Diaza. Mówię, tego zupełnie, mówię to zupełnie poważnie. West Ham podobno jest zainteresowany ściągnięciem, ale to już od dłuższego czasu. Póki co jednak żadnych konkretów nie widać. Widziałem wypowiedzi Tomasona, że on się przygotowuje mentalnie na odejście Diaza i gdyby założyć, że West Ham wyjdzie z jakąś poważną ofertą po Diaza i załóżmy, że Blackburn tą ofertę przyjmie, no to, to takie szarawe chmury nad tym zespołem. No jest nowy menadżer, wyniki w preseasonie nie są złe. Są nawet w niektórych miejscach całkiem ciekawe. Tam był remis z Celticiem po drodze, ale no nie ma na tyle piłkarskiej jakości, żeby z taką pewnością stwierdzić, że to jest zespół, który się będzie bił o wyższe cele w tym sezonie. Więc dlatego u mnie na miejscu 14 jest Blackburn. Zobaczymy jak finalnie kadra będzie wyglądać, ale tutaj wielkich fajerwerków nie wróżę. Coś chciałbyś dodać a propos Blackburn? Czy nie, absolutnie. ten temat. Wyczerpaliśmy temat. Tym bardziej, że słuchajcie, tylko jeden transfer na moment nagrywania tego odcinka. Callum Britain, który grał w Barnsley. I co prawda on się dobrze pokazał, bo tam czytałem też recenzję po jego pre-sezonie, ale też no, po prostu nie wygląda to jakoś mega fajnie. No i na miejscu 13 u mnie. Czy zgadniesz, jaki to zespół może być na miejscu 13? Czyżby zespół walijski? A czyżby zespół walijski? <śmiech> Waliski krótkopyski. Waliski <śmiech> Walijski krótkopyski. Słonzi, <śmiech> Słonzi u mnie jest na miejscu 14. Miejsce dla Czerwonego Smoka, Vincenta Tana będzie nieco wyżej. Ale... Pokłócimy się. No Pokłócimy się. <śmiech> się, tak? O, jestem ciekawy jak bardzo. No Oczywiście doceniam to, że, że to był zespół, który miejscami grał fajną. No i taką chyba bardzo odważną, jak na standardy Słonzi wcześniejsze, jeżeli chodzi o jakość i stylistykę taktyczną gry, piłkę, doceniam to oczywiście, ale może być różnie. Pamiętasz, jak ci mówiłem, żebyś się nie martwił, bo, bo Słonzi może wynieść się na tyle wysoko w tej drugiej części sezonu, że, że będziesz miał kilka momentów przyjemności w tamtym, tamtym sezonie Championship, na pewno, bo rozmawialiśmy na ten temat, chociaż ty się martwiłeś. Ostatecznie skończyło się, przypomnij mi, na 15, 14, 15, czy 15, na, 15 na, 15, tak. na 15. Na 15 uważam, że tę ekipę stać na progres. Tym bardziej, że kibicuję Martinowi, ale mam po prostu wyżej zespoły, z którymi jestem dobrze zaznajomiony i które uważam, że będą w stanie wykręcić lepszy wynik sportowy niż Swansea. Chociaż doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Słonzi pewnie u ciebie będzie wyżej, bo jesteś optymistą, tak przynajmniej zakładam. No i też z chęcią posłucham twojego zdania na temat poszczególnych transferów. Słonzi też tak wcale źle nie wygląda, jeżeli chodzi o wartość kadry, więc na to też powinniśmy mhm. zwracać uwagę, bo to jest zespół, który może coś jednak ciekawego zrobić, jeżeli tylko wiatr w odpowiednią stronę będzie wiał, więc u mnie na miejscu 13 Słonzi. Słucham twojego miejsca 13 i 12, chyba że masz jeszcze jakieś uwagi, które chciałbyś wtrącić.
1: No ja tam się trochę do tego Słonzi odniosę, Potem powiem trochę więcej, bo mam ten pewnie wszystko troszkę wyżej. Rozumiem twój punkt widzenia generalnie i twoją argumentację, no bo Swansea grała fajną, odważną piłkę, ale tak jak już mówiliśmy w przypadku któregoś z jakiejś innej drużyny, że trzeba mieć do tego po prostu piłkarzy odpowiednich. Tak że, tak, że po prostu trzeba mieć silną kadrę, no a Swansea w tym poprzednim sezonie silnej kadry absolutnie nie miała, bo miała niesamowite błędy w tyłach skończyła ostatecznie Dokładnie. punkt nad Blackpool, co, co dla mnie było w sumie dosyć, ee, no dobra, nie będę mówił, że było czy coś takiego, ale po prostu rozczarowujące. Natomiast... jak
0: lat nasz mecz z Forest. Spotkanie ze Steve'em Cooperem. No,
1: było przykre. Jeszcze było spotkanie z Born, gdzie tam 3-0 było, się skończyło 3-3. Tak. No, fa- fa- fajnie, fajnie. Generalnie dużo, ciekawie, dużo, dużo, ciekawie. dużo ciekawych mhm. meczów. <laughs> Absolutnie niezbyt nie ciekawych ze względu na to, że, że tej ekipie kibicuje. Jestem optymistą z tego względu, że po prostu Russell Martin trochę więcej czasu przepracował z tą ekipą, że on tak naprawdę na początku tego poprzedniego sezonu przyszedł tak na wariackich papierach, dosłownie na tydzień przed pierwszą kolejką, bo Steve'ego tak. Cooper dosyć późno, się z tą ekipą lost, więc pod tym względem tak naprawdę uważam, że też trochę bardziej dopasowując ten skład, ten, ten, ten kadr, ten skład pod swoje potrzeby, kupując Harego Darlinga z MK Dons, czyli piłkarza, którego on zna doskonale, e, wydaje mi się, że, z, że Russell Martin będzie mógł trochę więcej z tej, z tej drużyny e, wycisnąć. Ale dosłownie sobie wrócę później, bo ja na 13. <śmiech> no ja na 13 miejscu <śmiech> mam mówić. inną walizką drużynę. Mam Kadi
0: tutaj! Wow, Mam to nie zaskoczyłeś.
1: Nie cierpię tego klubu, ale nie dlatego nie <laughs> dlatego umieszczam ich na 13 miejscu. Dużo się w tym klubie zmienia, jest naprawdę spora transformacja, rekordowe okienko transferowe, aż 12 nowych piłkarzy na ten moment. Tak. E, tak. Oczywiście dużo z nich to są bardzo fajni, naprawdę ciekawi piłkarze, jak na standardi Championship Roman Sawyers na przykład, Jamilu Collins, mm-hmm. piłkarz z, z, z Ligi Niemieckiej, um, Malon Romeo, jeszcze tam oni Andiego Rhinomote w też wyciągnęli z Redding, więc fajne są te transfery, natomiast zastanawiam się jak to wszystko uda się poskładać. I tutaj to jest taka pierwsza poważna robota Steve'a Morrisona. Pierwsze wrażenie zrobił bardzo fajne, natomiast teraz po prostu będzie musiał ten swój warsztat trenerski szlifować na takim trochę żywym organizmie, który może być trudny do opanowania tak naprawdę, więc pod tym względem też tutaj nie wiem, czy po prostu jest gotowa na taką transformację, na aż tylu nowych piłkarzy, na, na gdzieś tam potencjalną zmianę stylu gry i tak dalej, więc tak bezpiecznie umieszczam ich po prostu w środku, w środku tabeli i może to być wyższe, bo oni oczywiście są bardzo ambitni. tak? To jest ekipa, która rok w rok mówi, tak. że awansuje do Premiernik i myślę, że w tym, w tym sezonie jest podobnie. Natomiast no, po prostu tutaj ich umieszczam i przechodząc do miejsca 12, tutaj mam Millwall, czyli ekipa, o której ty już mówiłeś, że to jest po prostu środek tabeli i tutaj też za dużo po prostu dodawać nie będę. Co roku mają przeciętną kadrę, mają fajnego menedżera, który myślę, że jest, no był kiedyś uznawany za takiego właśnie fajnego młodego menedżera, takiego prospekta, który prędzej czy później potrenuje ekipę w Premier League. Gdzieś tam się zasiedział troszeczkę w tym Millwall, więc to jest taki sezon make or break, jeżeli oni znowu po prostu skończą sezon w środku tabeli, no to myślę, że Gary Roberts się z nimi rozstanie, natomiast może się okazać tak, że gdzieś tam w końcu uda mu się do tych play wejść, no bo tak jak mówiliśmy parę razy było, było blisko, nawet w tym ostatnim sezonie było całkiem, całkiem Blisko. Tam jeszcze odejście do Dawalesa może też być dla nich troszkę, troszkę bolesne i ta kadra w tym momencie tak. już 19 piłkarzy, więc, więc zobaczymy czy oni jeszcze coś na rynku transferowym e, podziewają. Oddaję Ci głos, mhm. spałeczkę teraz po Twojej stronie.
0: E, jasne, do Cardiff sobie jeszcze przejdę i tam jak będziemy nieco wyżej to pogadamy sobie o Cardiff. Bo to jest naprawdę szalenie ciekawy projekt moim zdaniem I, i tak jak powiedziałeś, po pierwsze lato transformacji, po drugie bardzo ciekawa postać Steve'a Morrisona i, i Ktoś, na kim można moim zdaniem zawieść oko w tej lidze, to jest. Tym bardziej, że to jest bardzo młody menadżer, też pamiętajmy o tym. Ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. U mnie na miejscu, ja mam teraz, czekaj, przypomnij mi, 12 i 11, jeżeli dobrze mówię. Tak, 12 i tak 11, bo miałem 14 i 13. No to u mnie na miejscu 12 jest Luton. Zaskoczony?
1: Mam ich wyżej, wyżej, ale nie jestem zaskoczony, bo generalnie spodziewam się, że to może być dla nich trudny sezon. Mniej więcej analogicznie tak jak do Coventry, które w poprzednim sezonie wyglądało fajnie, a ich umieściłem na 15. Ty w sumie jeszcze o Coventry chyba już nic nie mówiłeś. Dobra, nie mówiłem. Zakażę się, będę
0: mówił o Coventry. Argumentuję to podobnie jak ty: make or break, może to nie jest, ale trudny sezon na pewno. Jeżeli chodzi o Luton i osobę Neitana Jonesa, ja ich cenię, żeby nie było, więc umiejscowienie ich tak nisko względem pozycji zajętej w sezonie 21-22 może być dla niektórych szokujące, ale to, co Maciek powiedział, jednak jest adaptowalne do tych warunków w Championship. No, jednak, jeżeli jesteś zespołem, który tak stopniowo wchodzi na ten coraz wyższy pułap, przypominamy, że to jest drużyna, która. No, Już jakiś czas temu co prawda awansowała z Dig One i i na początku miała problemy, później wyglądało to lepiej, odejście Kelly'ego też i tak dalej szatnia przewietrzona, ale dawała radę no i nagle to szóste miejsce, wow, szóste, tak Maćku, było w zeszłym sezonie? Tak, Luton? tak. Chyba mhm. tak. Nagle to szóste miejsce niektórzy się chwycili za głowy, że oni to w ogóle dowieźli do końca, pomimo tego, że wielu mówiło, ja też spodziewałem się, że oni mogą się przecież wyka- nie wykaraskać z problemów, które będą na nich czekać w końcówce sezonu. Udało się jednak z tego obronną nogą w tym przypadku wyjść, ale no, ja nadal uważam, że to jest drużyna, która wynik ponad stan robiła i to tak duży ponad stan. Worth Road jest ciekawym obiektem, ale też bardzo kameralnym, na pewno nie na Premier League, więc te ambicje, które były przy tym zespole przez całą końcówkę poprzedniego sezonu, były trochę rozdmuchane tym, tym podnieceniem, które wyniknęło, wynikało przepraszam, z ponadprzeciętnych wyników, na pewno niespodziewanych względem tego, co, co myśleliśmy o, tym drużynie, o tej drużynie wcześniej, jeszcze zanim zobaczyliśmy, jak ona wygląda w praktyce. Oczywiście są nazwiska i są piłkarze, którzy, którzy mogą tutaj temu zespołowi coś dać. Collie Woodrow, ciekawy swoją drogą. Tam Ruch. Duet nawet poszedł z
1: Banzi, bo też Carlton Morris, jeżeli dobrze pamiętam. Tak.
0: Ale dobrze że w ogóle, że przywołałeś Barnsley, bo Barnsley, popatrz, no wygląd... nie chcę powiedzieć, że ta sytuacja wygląda analogicznie. No bo tam się zmienił ale... menedżer
1: mimo wszystko, nie? A tam Nathan się zmienił menedżer. Manager... Człowiek instytucja w Luton. Ja mu, ja mu ufam, ja mu cały czas wierzę.
0: Po odejściu Ismaela było wielu takich, którzy Barnsley widzieli nisko, tak jak teraz. o jest woda atakuje. Przepraszam, może było słychać. Tak jak teraz wielu mówi, że po odejściu Corberana może być podobnie, że do Hadersfield może być zupełnie inne. Więc oczywiście powinniśmy o tym pamiętać, ale u mnie na miejscu 12 i myślę, że. że tutaj wystarczająco dużo już powiedziałem, żeby tę pozycję The haters obronić. Na miejscu 11 Coventry, ten zespół mógłby być niżej, ale ja mam jakąś słabość do Sky Blues. <śm-> Jeszcze od czasów, kiedy biegał w tej koszulce, w swojej koszulce Coventry, Callum Wilson i tam jako pasjonat sprawdzałem sk- sk- skąd tak naprawdę się bierze ten gość. Później do tego wracałem. Poza tym nie, to jeszcze sięga dużo wcześniejszych czasów. Coventry to też jest ekipa, która na tym przełomie wieków była ekipą, o której się częściej mówiło poza granicami angielskimi, wcześniej też. Więc z, dru- z jednej strony oczywiście dostrzegam argumenty za tym, żeby jednak umieć ich w tej drugiej części połowy tabeli, tak to powiem, ale to co pokazali w zeszłym sezonie zabrakło trochę oddechu, bo on był płytki pod koniec, to co Maciek powiedział i myślę, że też ławki i tego, że ta kadra nie była zoptymalizowana odpowiednio pod rywalizację o wyższe cele, ale są ciekawi piłkarze, jest Wiktor Jokeresz, o którym już powiedziałeś, ja jestem jego fanem, uważam, że stać go na wiele, więc no, będę śledził na pewno, z, miejmy nadzieję, zapartym tchem ekipę Marka Robinsa, no bo im delikatnie kibicuję, stąd też to miejsce 11, ale uważam, że wyżej to oni raczej nie dadzą rady się wznieść, chyba że coś sensacyjnego miałoby miejsce. Tak to widzę. Jak u Ciebie wygląda miejsce 11 i 10?
1: Ja na miejscu 11 mam różne, które. No, jestem szczerze w szoku że jeszcze ta ekipa nie padła, bo myślałem, że umieszczając ją tutaj to będzie naprawdę mega wysoko, a, a tak naprawdę wydaje się, że możesz mieć ją wyżej, na pewno masz ją wyżej, mianowicie Hull City. E, czyli, o, już widzę ten uśmiech, już widzę.
0: Mam, ale wiesz co, macie? Kto jest... Ty... To jest tak zwany one in a million. Może się uda, może nie. W każdym razie śmieję się, więc spodziewasz się, że oni są wyżej. Oczywiście będą wyżej
1: No tak, no bo mamy tutaj, żeby tak przybliżyć trochę bardzo szybko historię tego klubu, taką najświeższą. Mamy nowego tureckiego właściciela, czyli Adzuna Ilicaliego, jeżeli dobrze też...
0: Ej, dobrze. Ja, ja też zrobiłem, zasięgnąłem nawet języka u kogoś, kto się orientuje i sobie wypisałem fonetycznie, wiesz? Mhm. Açün ilicali. Coś takiego. I oczywiście powiedziałem to fatalnie, <laughs> ale starałem się jak mogłem. W każdym razie tak, no mamy problemy, słuchajcie, Dzisiaj tak, z niektórymi nazwiskami, ostatnie, bo egzotyki jest sporo.
1: Ostatnio mam trochę naukę wymów, w, 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 wymowy w, w pracy, bo mam też właśnie kolegów z Turcji, także e, zapytałem i, i faktycznie to się mniej więcej... I jak, 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 jak oni powiedzieli? No, że tutaj to C będzie takie bardziej DZ, czyli ADZUN. Zyn, takiego, i ja. Tak, 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 ADZYN, ADZYN, i tak, tak, e, tak. Dobra, absolutnie nieważny wątek. Bo to jest w tak w jak w emredza, EMREDZAN, nie? Tak. Emredzan, tak, Zan, a Emre Can, nie Emre Tak, Coś tym to, stylu. To, jest, to był właśnie podobny argument w przypadku tego C. Tak, tak. No tak, i tak. w związku z tym tureckim właścicielem, którego już przerobiliśmy, jak, jak tutaj się wymawia, wymawia jego imię i nazwisko, zaciąg turecki w tym klubie, bardzo ciekawe, Czterech nowych piłkarzy z ligi tureckiej, plus dodatkowo też bardzo fajny transfer z ligi portugalskiej, czyli Oscar Estupinian z Gimaraesz. Piłkarz, który naprawdę mnie zaskoczył, że trafę do takiego klubu. I jeszcze ciekawy ciekawe transfer wewnątrz Championship, czyli Jean-Michel Seri z Funam piłkarz, to. który parę lat temu mówi, że on na Barcelonę to jest za dobry i w ogóle i tak dalej. Kończy <laughs> ostatecznie w Hal, natomiast mimo wszystko to jest dobry piłkarz, tak? Możemy się z niego śmiać i tak dalej. A. Natomiast standardy Championship to jest to zawodnik, więc widać, że Hal, które, no oczywiście, nowi właściciele, więc to się pewnie za parę lat skończy jakimś tam nieciekawą sprzedażą klubu, zmęczeniem materiału i tak dalej. Mogę się oczywiście mylić, ale to jest bardzo popularna historia, bardzo popularny jakby taki scenariusz. Można powiedzieć schemat, który po prostu w prawie połowie klubów championship ma miejsce, że przychodzi nowy właściciel, jest po prostu ogromna mobilizacja, są wydawane pieniądze, a po kilku latach się ludzie orientują, że wydano trochę za dużo i za mało też mhm. tych, tych pieniędzy e, przyszło w zamian, nie udało się walczyć awansu i tak dalej, no i no, parę klubów przez to ucierpiało bardzo mocno, mówiąc tak e, dyplomatycznie. Natomiast to jest pierwszy sezon tak naprawdę, pierwszy taki pełny sezon tych nowych właścicieli, więc spodziewam się, że naprawdę taki energii hal może skończyć wysoko, nie wiem, czy 11 miejsce to jest wysoko. Porównując do twoich typów, to jest nisko, ale jednak patrząc na to, że oni grają dopiero swój drugi sezon po się do, do, do Championship, no to bo, drugi czy trzeci w sumie, bo, bo już teraz się trochę za, zakręciłem. Ale drugi. Wydaje, wydaje mi się, drugi. Tak, wydaje mi się, że drugi. Drugi, drugi, drugi. drugi. Mam, tak, tylko, drugi. mam tylko jeszcze tylko jedno, jedno słowo na temat menedżera, bo w sumie szota arwalazja mnie do końca nie, nie przekonał w, w końcu tego poprzedniego sezonu. Więc tutaj idę tak. trochę krok do przodu. Spodziewam się, że jeżeli pierwszy że kilka no się, się się nie uda. To po prostu. Ja to samo. Tak naprawdę. Ojej, no to... Naprawdę, ja jeszcze
0: ja już, ja już chciałem, ci, chciałem Cię zaskoczyć i powiedzieć, że to jest jedyny klub, w którym jeszcze szybką zmianę <laughs> menadżerską i po zwolnieniu Marko Silwy z Fulham na poziomie Premier League, Marko Silva wraca do hal i wykręca z nimi wynik ponad stan. Cudowny. No, także wyciągnąłeś, to się, wyciągnąłeś. To. to się
1: może wydarzyć, bo oczywiście też, jeżeli są nowi <laughs> właściciele, to to ciśnienie na wyniki jest niesamowite. Jeżeli szata no Arbada wejdzie w sezon średnio, jeżeli gdzieś tam po, nie wiem, 10 kolejnych. Jak to będzie 14, 15 czy 16 miejsce. No to myślę, że ten, ten przycisk zezwalania menedżera szukaniem jakiegoś trochę, może bardziej znanego nazwiska w temacie akurat menedżerskim, bo wiemy, że to jest akurat e, znane nazwisko. No to może to się skończyć właśnie takim miejscem gdzieś tam w środku tak tabeli, albo nawet troszkę, troszkę wyżej. E, to było 11 miejsce, więc ja chyba tak. jeszcze 10 tak. No i tutaj dziesiąte to jest Swansea City Football Club, czyli...
0: Optymista! No optymista, ktoś
1: by mógł mi zarzucić, że jak to Swansea nie umieściłem w playoffach, co to w ogóle ma znaczyć. Optymista pod tym względem, że tak jak mówiłem, to jest ekipa, która gdzieś tam się już trochę ograła z tym, co Russell Martin wymaga od tych piłkarzy. Parę takich transferów, które gdzieś tam myślę, że pasują do tego zespołu. Też nikt znaczący nie odszedł. Oczywiście Flynn Downs to jest piłkarz, który poszedł do West Hamu. Cenię tego piłkarza. Generalnie uważam, że jest to dobry zawodnik, który w zeszłym sezonie był bardzo ważny dla Rasena Martina. To jest taki trochę jego, może nie ulubieniec, nie pupidek, natomiast bardzo widać po prostu, że Rasena Martin bardzo głęboko w niego wierzył i też Swansea no, zainkasowała na wręcz niemożliwe pieniądze z tego piłkarza. Jak dla mnie trochę za duże, ale okej. Okay. Natomiast no, optymistycznie po prostu patrzę na tę ekipę, że oni już troszeczkę ograni z tym stylem Rasena Martina pójdą, pójdą w górę. Zresztą też miał, może to być trudny sezon ze względu na to, że paru młodych Każe się, się do tego klubu, e, prze, prze, do pierwszego składu e, może przejść. Też miałem okazję zapytać Rosela Mardina przed tym sezonem, jak, jak on uważa, jak jest, jak jest e jakie są cele na ten sezon, to oczywiście dyplomatycznie mhm. starał się gdzieś tam odpowiedzi na to pytanie uniknąć, że usiądzie z piłkarzami, zapyta, zapyta ich jak oni to wszystko widzą, jak, jak to, jak, jak i, może z ich perspektywy, jak to wszystko wygląda, na co oni są co oni są w stanie osiągnąć i tak dalej, natomiast powiedział coś takiego, że tak naprawdę jest prawie przekonany o tym, że Suomzi może być najmłodszy skład w championship, więc spodziewam mhm. się tego młodszego zaciągu, spodziewam się rozwijania młodych piłkarzy w stylu właśnie Benkabanga który spokojnie może trafić do Premier League, już teraz myślałem, że trafi do Premier League za duże miliony. Natomiast jeżeli to jest... Tak. To, to po, po prostu powinien być piłkarz, na którego regularnie Russell Martin powinien stawiać i, i cały czas gdzieś tam szlifować tę, tę perełkę, ten diamencik. Michael mhm. Buffemi, Harry Darling i tak dalej, i tak dalej. Joel Piroe to jest też młody mhm. piłkarz, w sumie 22-latek, mimo że już mam wrażenie, że jest, że jest doświadczony, bo przedni sezon po prostu wszedł, no znakomicie, mhm. chociaż też się mówi o tym, że Piroe może ten klub opuścić, więc zobaczcie, Eee, więc tak, trochę się na temat Swanzy rozgadałem, więc, więc tutaj już oddaję, oddaję Ci głos. Z, je, z jednej strony optymistycznie, bo faktycznie umieściłeś ich niżej i wydaje mi się, że w niektórych przewidywaniach Swanzy będzie mniej więcej gdzieś tam w środku tabeli. Natomiast starałem się na maksa trzymać gdzieś tam e, ziemi i, i nie iść tak bardzo churo, optymistycznie, bo oczywiście ja o. głęboko w głębi duszy liczę na te play-offy, jakby nie będę tego ukrywał. Eee,
0: nie obrazisz się, jeżeli się spektakularnie pomylisz znaczy, przy Swanzy i Swanzy wyląduje w play-offach. Oczywiście
1: sp- spektakularnie się pomylisz. Na, tutaj, na korzyść Słonzji, a, tak, a, tak, tak. a nie na 21 miejsce, bo oczywiście w tę stronę też to może pójść, ale tu, tu, tu mam nadzieję, że nie.
0: Super, tak, o Swanzy rzeczywiście dużo powiedzieliśmy, ale spodziewałem się tego, że będzie nieco więcej niż o innych zespołach. Jest to absolutnie usprawiedliwione, zważywszy na koszulkę, jaką masz na sobie. Dziesiąte miejsce u mnie, Stoke. Stoke, chociaż może być wyżej ten zespół, może być ciut niżej. Ja wierzę w progres Michaela Onilla i tego co wykonał do tej pory, aczkolwiek widzę też sporo znaków zapytania przy okazji zespołu Stalk Trend. Ze Stokholm Trend na pewno będzie kilka ciekawych meczów po drodze, które będą decydujące w kontekście tego, w którym miejscu powinno Stalk się znaleźć. To jest taka ekipa, która cały czas ma ten apetyt na to, żeby być gdzieś wyżej. I, i zatrudnienia menadżerskie też z ostatnich lat ty, miejscami to pokazywały. Niby Michael O'Neill miał być takim menadżerem, który przyjdzie i tę ten, łajbę ten w miarę ustabilizuje i będzie można myśleć o jakichś wyższych celach. Też miał trochę pecha, bo tam w końcówce sezonu Harry i Sutar wyleciał z uwagi na kontuzję, nie można było z niego korzystać. Są piłkarze teoretycznie mogący zapewnić wejście do playoffów. Jacob Brown, jestem dużym fanem tego piłkarza. Tyrese Campbell też rzeczywiście może, może coś ciekawego namieszać. Jestem ciekawy, jak będzie kadra stołk wyglądać pod koniec okna transferowego, bo tutaj też są pewnego rodzaju znaki zapytania, moim zdaniem. Ale u mnie na miejscu 10 stołk, z tym, że tak jak powiedziałem, oni mogą być wyżej, mogą być też niżej, a nie w, w, w przypadku niewielu drużyn mogę to powiedzieć od tak, bo jednak starałem się w miarę, w miarę trzymać ten rezon przy okazji niektórych typów, ale tutaj też tak jak w przypadku Preston może być różnorako Hal na miejscu dziewiątym i oczywiście Adzyn Italii. to jest ciekawa postać, na pewno skaleczyłem przepraszam raz jeszcze i ciekawie też się wypowiadał na temat tego Preseasonu, ja akurat oglądałem wywiad z nim przed wycieczką, albo nie przed starciem z Fenerbahce, tam wypowiadał się na temat tego, dlaczego Fenerbahce No wiadomo, Turek, więc automatycznie dużo respektu wobec tego zespołu. Plus oczywiście wypowiadał się też na temat tego tureckiego zaciągu, o którym ty już powiedziałeś. tu fan ciekawa postać. Jestem bardzo zaintrygowany tym, w jaki sposób on wejdzie do Championship i i co pokaże. Zresztą nie tylko on, bo ty już wspominałeś w transferach. O Serim można by dużo gadać. To jest gość też na tyle barwny i, i na tyle ciekawe były jego perturbacje w ostatnim czasie czyli brak przedłużenia kontraktu z Fulham, chociaż się o tym mówiło, tam też pewnego rodzaju żądania były na stole ze strony Seriego. W grę oczywiście wchodziło jego duże piłkarskiego, ty już powoływałeś się na Barcelonę i też powinniśmy o tym pamiętać, ale tak jak już zauważyłeś i to ja się do tego odniosłem, zakładam, że mimo wszystko dojdzie tu do zwolnienia shoty Arweładze, bo też jakoś bardzo mnie nie przekonuje i wtedy mógłby przyjść ktoś, kto może ten zlepek ciekawych postaci Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale na ten moment Hal ma chyba najbardziej takie wyeksponowane i obsadzone mocnymi nazwiskami okno transferowe. Przecież tam ci zawodnicy, którzy wzmocnili Tygrysy, to są zawodnicy, którzy z automatu są tymi najbardziej wartościowymi w drużynie. To jest tak, jakby ktoś odpalił FMA i, i nagle zaczął sobie po prostu ściągać te perły, które są do wychwycenia za bezcen, a czy tam, no, za bezcen w cudzysłowie, a warte są wiele i one od razu są w stanie wskoczyć do podstawowej jedenastki drużyny. Bo tutaj na kogo byś nie spojrzał, no to ten, ten piłkarz nowy może ci bezpośrednio wejść do podstawowej jedenaski drużyny e, Szoty Arweładze, więc różnych rzeczy się Tutaj można spodziewać i i tak jak mówię, wiele zależy od tego, w którym momencie momencie hal się rozkręci, bo potencjał piłkarski na rozkręcenie się na pewno jest i to jest moja kropka przy okazji Tygrysów, chociaż można by było o tym zespole mówić sporo, bo tutaj ciekawych wiele wątków się pojawiło przed startem tego sezonu, pierwszy pełny sezon właścicielski i tak dalej, i tak dalej i co, teraz moje miejsce ósme z tego co się nie mylę, czy się teraz zagalopowałem? nie, zagalopowałem się, tak, przepraszam, adrebinę. twoje mm-hmm. miejsce dziewiąte twoje miejsce dziewiąte, twoje miejsce ósme
1: moje miejsce dziewiąte to jest Preston North End, a więc chwilę musieliśmy poczekać, aż, <głos> aż, aż, aż w końcu ta ekipa tak, wysoko, w sensie To jest czutka, jakby w sensie.
0: Tak, 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 tak. tak.
1: Trudno mi to tak naprawdę gdzieś tam uargumentować i powiedzieć tak, nie wiem, znaleźć 5, 6, 7 argumentów na to, że Preston znajdzie się po prostu w tym miejscu. To jest ich ósmy sezon w championship, więc oni w końcu muszą udowodnić, że stać ich na to, żeby wejść, żeby chociaż się otrzeć od te play-offy tak naprawdę, żeby spróbować tak. właśnie do tych play-offów wejść. Ja tutaj staram się gdzieś tam przewidzieć, że oni się od te play-offy po prostu otrą. Nie mam pojęcia, jakim cudem wyciągnęli Freddiego Woodmana w, w, z Newcastle, nie mam absolutnie żadnego <laughs> pojęcia, bo... Za
0: dużo bramkarzy w Newcastle! <laughs> no po prostu,
1: ale, ale wiesz, jakby spodziewałem się, że skoro... E, znaczy, jeżeli, gdy zobaczyłem Freddiego Woodmana w Preston, to po prostu poczułem się oszukany, tak? No, bo bo jeżeli Preston jest w stanie wyciągnąć takiego bramkarza, no to dlaczego nie zrobiła tego na przykład Swansea, tak? gdzie on się Swansea. odnajdywał, znakomicie, Dokładnie. gdzie był Dokładnie. wypożyczony przez, przez dwa sezony i był absolutnie kluczową postacią w drużynie Steve'a Coopera. Spodziewałem się, że on jest z tego Newcastle nie do wyjęcia, no bo Newcastle po prostu za młodego bramkarza nie będzie tam chciało tych dwóch milionów, tylko z 10 czy 15 co najmniej, tym bardziej, rządem był blisko nawet 11 sezonu, gdy, gdy Steve Cooper ze Swansea wchodził do, do finału play-offów. Natomiast on się nagle zna raz... I skąd nie zewąt w Preston? E, oczywiście kwota nieudrawniona, więc nie wiem, nie mam pojęcia ile oni tam rzucili. E, nie mogło to być jakoś dużo, no bo Preston to wciąż jest taki klubik raczej... E skromny, więc nie mogli zapłacić za niego 15 tak. milionów. No, A Newcastle nie też nie że...
0: zależało, żeby trzymać na siłę Udmana. A nie? tak, to też z drugiej strony, chociaż
1: tam Newcastle będzie musiał trochę na te, na te transfery wychodzące powolutku delikatnie uważać, ale to jest zupełnie tak, temat tak, na, tak. Inną, na inną rozmowę. Więc to jest zwykła czutka, tak? No bo Troy Parrot to jest też fajny, fajny transfer, Alvaro Fernandez też młody piłkarz z Manchester United z przyszłością w United, więc e, e, Tak. No, liczę na to, że to może być taki czarny koń właśnie. Chociaż to dziewiąte miejsce wysoko... Wydaje mi się, że po prostu tak. Miejsce ósme, Luton Town. W sumie o Luton tak naprawdę powiedziałeś już wszystko. Powiedziałeś o duetcie Morris-Woodrow. Dalej na papierze wyglądałem średnio, ale no ja po prostu uważam, że ze Nathanem Jonesem wszystko jest możliwe i jest możliwe powtórzenie, mniej więcej powtórzenie tego poprzedniego sezonu, czyli te dwie pozycje niżej. Natomiast po prostu też się nie zdziwię, jeżeli Luton skończy sezon parę miejsc niżej i po prostu gdzieś tam zaklimatyzuje się w tej Championship. Dalej będzie robić po prostu fajne wyniki, i nawet niektórzy powiedzą, że ponad stan, no bo to jest ekipa gdzieś tam na papierze cały czas na dolne ryjne tabeli. No nie ukrywajmy, że gdzieś tam wartości rynkowe, budżet i tak dalej predysponują ich do tego, żeby żeby raczej kończyć sezony w 15, 16 czy 17 miejscu. Ale ta postać menadżera, całkiem w sumie mądre transfery. Wielu jakichś takich kluczowych piłkarzy stamtąd nie odeszło, może poza Kalemna i Smithem, natomiast no, wierzę w to Luton, wierzę, że oni cały czas będą gdzieś tam się kręcić wokół, wokół playoffów.
0: Tak, tutaj zgoda, jeżeli chodzi o ósemkę u mnie, tak, teraz przeskakujemy do ósmego miejsca. U mnie na ósmym, zgoda dlatego, że tak jak powiedziałem, no luton może być wyżej, bo oczywiście pamiętamy zeszły sezon, więc więc zgoda pod tym kątem, bo wiadomo, że ja miałem luton niżej, ale na miejscu ósmym u mnie Sheffield. United, uważam, że tutaj jest różnie. Ja jestem wielkim fanem. Sandera, śmiejesz się, bo masz na 8 miejscu pewnie. Ich. Nie. Nie. Masz ich dużo wyżej?
1: Mam ich dużo wyżej.
0: O, to ciekawe, to ciekawe. Ale ja uważam, że tutaj za chwilę może się, możemy się pożegnać z Bergę. Zander Berge może odejść, chociaż teoretycznie powinien, nie wiem jakie ty masz wrażenia na temat tej sagi, czy, czy odchodzi, czy zostaje? Raczej, się odejdźmy, raczej czasu. Odejdźmy. Raczej odejście. Dla mnie, dla mnie to jest ważna postać tego zespołu, jakby nie było, chociaż nie, może nie najważniejsza. Um, Hagin Bottom, to jest strasznie ciekawa postać, więc, więc na niego też chciałbym rzucić pewien pozytywny promień, e, świetny, żeby go tutaj troszeczkę wypchnąć przed szereg, e, ale... E, Kurczę, no ja mam wrażenie, że Sheffield miało swoją szansę w zeszłym sezonie w playoffach i też tytułem takiej logicznej konsekwencji tego, że pomimo wielkich, ale to wielkich oporów w tym procesie przygotowywania tabeli, dałem dwa zespoły w strefie playoffów i, logicz- i w ten sposób wypchnąłem dwa zespoły, które jakby naturalnie powinny albo. Takiego punktu widzenia takiego rozumnego instynktu, jeżeli to w ogóle w jakikolwiek logiczny sposób się broni, rozumny i instynkt, bo tutaj w ogóle wszystko jest instynktowne, ale chcę (śmiech) powiedzieć, że to co pierwotnie było na papierze to było takie wiesz surowe bardziej bazujące na, na, na matematyce, wrażeniach, i takich konkretach, hard data, ale mimo wszystko pod koniec jednak wszedł jeszcze ten element miękki, czyli te moje sympatie, pragnienia i marzenia i dlatego dwa zespoły są wyżej, one wypchnęły też nieco niżej zespoły takie jak Sheffield i takie jak Cardiff, które jest u mnie na miejscu siódmym, więc ósme i siódme miejsce to jest domknięcie tego bloku. To jest Sheffield i to jest Cardiff. Z tym, że zastrzegam, spodziewam się, że twoja argumentacja na temat Sheffield może być odmienna i nie zdziwię się, jeżeli spora część z Was oglądających będzie miała Sheffield wyżej. Cardiff dlatego, że ja jestem fanem, co już mówiłem, Morisona, Jestem ciekaw, w którym momencie ta drużyna będzie. Podajmy na to 10-15 kolejkach. Preseason wyglądał dobrze, głównie na angielskim rynku toczone, na angielskim gruncie przepraszam, toczone boje bardzo ciekawe okno transferowe dużo nowych nabytków przewietrzenie szatni piłkarze znani, lubiani, doświadczeni a do tego no, ten nowy, fajny trend, który ma miejsce pod Steve'em Morrisonem. Jeżeli ktoś pamięta Mika McCartiego i miejscami yy, po prostu momenty, w których yy, wypadało sobie oczy wydłubać, yy, nie mówię, że zawsze tak było, ale były momenty, które raczej są negatywnie kojarzone przez kibiców Cardiff, na takiego, na takiego Steve'a Morrisona spogląda jak na zbawcę. Poza tym, jeżeli ktoś prze, przekonał Tana do tego, żeby na siebie postawić, a jest to ktoś młody i relatywnie nieugruntowany na rynku, to uważam, że że to już jest coś, więc dlatego Cardiff jest u mnie wysoko. Mogłoby być wyżej, gdyby weszła tylko ta hard data, bo, bo ja jestem raczej fanem tego, co, co się tam dzieje. Więc tyle, jeżeli chodzi o moje miejsce ósme i siódme. Zamykamy ten blok i rozpoczynamy, słuchajcie, najważniejszy blok, czyli play-offy wise mistrz i Mistrz. Maćku, słucham.
1: Tak, ja jeszcze zamknę tylko ten mój, mój blok siódmym miejscem, ja mam Stoke. Na siódmym
0: miejscu. No właśnie, przepraszam. No też tak, tutaj tak, w tej
1: sumie tak. jakby za dużo dodawać nie muszę, bo, bo o Stoke też bardzo bardzo fajnie powiedziałeś. To będzie kluczowy sezon dla Michael'a Leonila. Jest on duży domy już tak naprawdę niecałe trzy lata, więc poprzedni sezon zaczął się fajny, ale potem rzeczywiście jakby troszeczkę ten, ten, ten delikatny zjazd w dół raz e, idąc w głąb sezonu. Micsza na Teresa Campbella, że on się obudzi, że po kontuzji po prostu w końcu zacznie grać, tak jak przed, grał przed tą kontuzją. Także w przypadku Stoke myślałem ich, czy nie dać ich do tych playoffów. E, bo gdzieś tam upzdurałem sobie, że ich okienko transferowe jest super, natomiast jak spojrzałem na listę tych piłkarzy, tak drugi raz już na, na chłodno, no to stwierdziłem, że jest ok, tak, jest ok, może mhm. jest super, jest ok. E, ale dobra, no jakby to tyle, to tyle o stock, więc przechodzimy do, do tej najważniejszej części. Więc od miejsca szóstego, e, ja mam Barny. Ja mam Barley i okay. bardzo bym chciał, żeby ta ekipa wróciła do Premier League, natomiast widzę Himalaje przed nich, jakie trzeba przejść. Widzę naprawdę fajnie zaczęli, tak? Fajnie zaczęli. Młody, może perspektywiczny, może nie. Manager czyli walcą Company. Paru młodych piłkarzy bardzo ciekawych, na przykład Scott Twain, który w zeszłym sezonie 20 bramek zanotował w League One, do tego jeszcze 13 asyst, więc mocniej 33 oczek na klasyfikacji kanadyjskiej. Piękny wynik i pół ligi zabijało się od tego piłkarza. Ostatecznie Oj, przychodzi tak. do Burnley, 22-latek, jeszcze do tego Josh Cullen, e, CJ Egan Raley z Manchesteru City, więc troszeczkę delikatne odmłodzenie kadry. Natomiast... E, no, Skoro jest tak świetnie, to dlaczego umieszczam Barlin na miejscu szóstym? No oczywiście takada już w zeszłym sezonie nie była na Premier League. Ona już w zeszłym sezonie była na Championship. Paru piłkarzy odeszło, paru ważnych piłkarzy. Van kompany to jest tak naprawdę dla niego taka pierwsza nie chcę powiedzieć, że pierwsza poważna robota, tak? No bo w Adderlechcie trochę już tam miał takie pewne prze. To w zasadzie było takie trochę na rzucenie go na głęboką wodę, bo, tak, bo tam tak, tak. No nie, nie zakończyło się to w sumie happy endem, tak? Można powiedzieć, więc jakby tutaj jest taki jeden znak zapytania przekąpanym. Tutaj będzie miał trochę spokoju z racji tego, że po prostu sezon Championship jest długi, że jak na Championship to jest też bardzo głośne nazwisko, tak? Legenda Manchesteru City piłkarz z no niesamowitym dorobkiem, jeżeli chodzi o występy w Premier League i tak dalej. Natomiast z z jednej strony będzie miał sporo czasu i na to, żeby tę dużo zbudować, no ale z drugiej strony jednak Barney to jest spadkowicz z Premedic, więc gdzieś tam presja na to, żeby przynajmniej te playoffy offy do, dostarczyć będzie dosyć spora. Natomiast mhm. ja po prostu mieszczam ich na miejscu szóstym, bo trochę z nimi sympatyzuję. Um, trochę wierzę w to, że ci piłkarze, którzy, no nie wiem, bo na przykład Max, Maxwell Corner cały czas jest w tym klubie, tak? Jeżeli on zostanie, to super, to będzie naprawdę świetnie, jeżeli odejdzie, no to tam trzeba będzie gdzieś to wszystko załatać. Dwight McNeil, też znakomity piłkarz, jeżeli odejdzie, no okej, okay, ale jeżeli zostanie, dla mnie murowana gwiazda Championship. Więc pod tym względem Barney ma, kilku piłkarzy, którzy, ma kilka argumentów po prostu, żeby myśleć o, o play-offach i tyle.
0: Dobra, moje play-offy w takim razie rozpoczynamy. No ja mam Bernie troszeczkę wyżej niż ty. Więc tutaj te nie będą, to już mogę powiedzieć, bo zaraz będę o nich Czy mówił, nie będą jakoś astronomicznie wysoko, pomimo mojego uwielbienia, którym darzę Wansonta kąpanego. Ale do tego za chwileczkę jeszcze przejdę. Na szóstym miejscu mam Watford. I to jest oczywiście duża niespodzianka, patrząc na możliwości tej drużyny. To jest nadal najdroższy zespół, najdroższa kadra w całej stawce. Jest Rob Edwards, który jest ciekawą nową postacią, wchodzącą na scenę menadżerską z jakimiś już recenzjami. Więc... Można sporo pozytywnego na temat Edwardsa powiedzieć. Mówi się o tym, że to ma być ta transformacja. Zobaczymy jak do tej transformacji będzie podchodzić po co family, familia di po co. Ale zdaję sobie sprawę, że spora część kibiców z tytułu tego hard data może umiejscowić ich wyżej i, i nie mam wątpliwości, że argumentacja, którą można by było przedsięwziąć wówczas się obroni jest skład oczywiście cały czas naszpikowany dużymi nazwiskami, póki co jeszcze nie wyłowionymi z drużyny. Nie odszedł Ismaila Sar, nie odszedł Emanuel Denis oficjalnie, pomimo tego, że pogłoski przy ich nazwiskach się pojawiały. Odeszli mniej znaczący piłkarze. Musa Sisoko do Nont, Hernandez do Stanów Zjednoczonych wyjechał do MLS, Filip Zinkernagel przyszedł i od razu wyszedł, ale tego również można się było spodziewać. To ciekawy kierunek, bo ja myślałem mimo wszystko, że ktoś się Cinker Nagela a może na przykład Forest będzie chciał go wkomponować do zespołów w Premier League, ale dobra, to też jest, jest piłkarz, który jakieś tam lata ma, mhm. nieważne. Um, odeszli King, odeszli Grey, więc y, piłkarze złogi, można by <gry> chyba tak powiedzieć. Joshua King miejscami nie był tym złogiem, bo tam sobie radził jeszcze względnie w niektórych momentach. Um, ale... Um, ja tutaj ich mocno nie doceniłem, jednocześnie wiedząc, że oni mogą być wyżej. To jest moje szóste miejsce. Zakładam, że będą w playoffach. Zakładam, że mhm. będą w playoffach, bo uważam, że to jest absolutne minimum dla Watfordu. Na miejscu piątym Berlin, i tutaj mogę gadać i gadać, bo, bo tak jak mówię, pochylam się nad tym zespołem ostatnio nieco częściej i nieco więcej. Jeżeli chodzi o moje przeczucia, to ja uważam, że oni powinni być wypchnięci poza te play-offy. Z uwagi na te Himalaje, o których ty już wspomniałeś, więc... Berli na miejscu 8, dziewiątym, nawet dziesiątym, to jest dla mnie absolutnie wyobrażalny scenariusz. Jestem ciekaw tego, jak trwali będą w swoich deklaracjach przedstawiciele ALK Capital, Alan Pace oczywiście, czyli ten najważniejszy osobnik związany z konsorcjum, no bo oni mówią, że to jest współpraca dalekosiężna, że to ma być coś, co będzie trwało latami, że Vanson Company, Company ma dostać kredyt zaufania, że ma budować fajną, ciekawą drużynę opartą o młodych zawodników i ma powoli przechodzić do tych swoich wyznaczonych celów. Oczywiście to nie będzie przejście magiczne. Oni nie zaczną od razu grać, tak jak zespół, który pewnie ma w głowie Van są Będzie mimo wszystko trochę boleści przy tym wszystkim, ale na papierze nie wygląda to tragicznie. I ja powiem szczerze, jestem względnie ukontentowany tym, jak przebiega to okno transferowe, pomimo tego, że nazwiska, które odchodzą są poważniejsze. Ben Tarkowski, Nick Pope, mhm. Wout Weckhorst oczywiście, który odszedł do Besiktaszu, ale na razie na zasadzie wypożyczenia. Aaron Lennon, to są nazwiska, które coś znaczą w świecie piłki. My doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Kibice Premier League na pewno doskonale są osłuchani z tymi nazwiskami, ale w ich miejsca przychodzą piłkarze, którzy mogą chcieć coś udowodnić, mogą coś zaoferować na poziomie Championship właśnie. Maciek powiedział bardzo wiele dobrego na temat Scotta Twaina. To jest bardzo niedoceniany myślę, że w mainstreamie piłkarz. W Polsce to w ogóle chyba się nie mówi w jakimś szerszym kontekście o tym, o tym gościu, a to jest, to jest naprawdę bardzo ciekawy transfer. Wszyscy jak jeden mąż podkreślają, że przychodzą dla kompanego, że zadzwonił, że doceniają to, że on jest w drużynie że chcą iść po prostu w bój z nim. Są piłkarze, których przefiltrował z City, wansą Company, CJ Egan Riley, wspomniany przez Ciebie, Taylor Harwood Bellis, o którym mm-hmm. również można sporo dobrego powiedzieć, również na gruncie z Champions i ostatnio oglądaliśmy go w Stoke. Są piłkarze, którzy wcześniej mieli trafiać do zespołów Premier League, jak Samuel Bastien. Ari, Arianet Muric to jest piłkarz, którego dobrze znamy jeszcze z czasów All or Nothing, Manchester City, więc po prostu wziął kolejnego swojaka, swojego piłka jest naprawdę spory potencjał, żeby to zaiskrzyło i zazębiło się, ale są też te Himalaje, o których ty powiedziałeś, okay, więc okay. tyle tytułem omawiania Berni, bo można się zakopać tutaj w tych wszystkich informacjach, więc teraz Maćku poproszę cię o twoje miejsce piąte i czwarte, dalszy kształt play-off.
1: Piąte Norwich. I to może być niespodzianka, bo oczywiście
0: nie, nie zdziwię się, nie
1: nie się, jeżeli Norwich wygra Ligę. Tak? <laughs> Absolutnie by to nie zdziwi. <laughs> też się nie zdziwię. To, bo to w sumie jest prawdopodobne, tak? Jakby to, 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 ta ekipa jest tak. na papierze cały czas silna. Ma piłkarze, którzy już to championship grali, już tę Ligę wciągali nosem i tak dalej. No, więc, więc, e, natomiast e, w tej drużynie też widzę pewne minusy, bo to co oni grali w zeszłym sezonie w Premier League, to wołał o do nieba. I Dean Smith po prostu zwyczajnie do siebie nie przekonał. To jest menedżer, który przyszedł i z tą drużyną za dużo dobrego nie zrobił. I to jest jakby moja argumentacja, to jest podłoże tego, jak ja postrzegam Norwich City w tym sezonie, przed tym sezonem. Może być po prostu problem, Dean Smith może tego sezonu nie dokończyć, może tam być jakaś zamiana roszada menedżerska i gdzieś tam szybkie szukanie na końcu awansu do play-offów, ostatecznie wejście do tych play bo to jest wciąż jakościowo dobra drużyna. Mam chyba nawet zakład z tak. Krzyśkiem Bieleckim, z, na, z naszej redakcji, z podcastu, naszego podcastu, że, że, że Dean Smith mm-hmm. nie dokończy tego sezonu. E, muszę sobie to gdzieś odwinąć, bo już nie pamiętam, co ja tam wygadywałem. I ty jesteś za tym, że nie dokończy. I ja generalnie Dina Smitha lubię, uważam, że to jest świetny menedżer, ale w tym Norwich po prostu... No, Nie ufam, ja już mu nie ufam. Być może sobie zrobił za krótką przerwę po po zwolnieniu z Aston Villa, bo bo tam dosłownie w tym samym tygodniu od razu obejmował Norwich City i powiela troszeczkę moim zdaniem te te same błędy, które które gdzieś tam pod koniec jego przygody z Deviants się przytrafiły, więc to Norwich... No mówię, może skończyć na pierwszym miejscu, u mnie są na piątym, ale przechodząc na miejsce czwarte, Middlesbrough. I tutaj argumentacji za dłużej nie mam, ja tutaj po prostu powiem tylko imię i nazwisko Chris Wilder. I to jest, okay. to jest czysty instynkt, że powiem tak, no, to jest menedżer, który e, tak naprawdę poznaliśmy go w Sheffield United, spisał się tam znakomicie, wszedł do Premier League w Premier League, pierwszy sezon był naprawdę no, niesamowity, ta ekipa naprawdę nas zaskakiwała. E, i troszeczkę widzę podobną historię, może to być podobna historia w Middlesbrough po prostu, bo ta ekipa jest silna, była przygotowywana pod to granie Wildera u Nila Warnocka, który odchodząc powiedział, że no taka kadra jest silna, tak? być może potrzebuje dwóch, trzech piłkarzy, żeby gdzieś tam ją wzmocnić. Co prawda w tym okienku transferowym dużo piłkarzy raczej więcej wyjeżdża z Midy Zbroj niż przychodzi, ale zakładam, że gdzieś tam z tą moją argumentacją tak. się zgadzasz. Znaczy moją argumentacją, czyli z Chrisem Wilderem, tak? to jest moja jedyna argumentacja tak. tak naprawdę. Skoro też masz ich wysoko. Czy masz ich na czwartym miejscu, czy masz ich wyżej?
0: Oj, kolego, słuchaj, ja Cię zaskoczę, ja myślę, że będziesz zbierał szczęę z podłogi. Może nie aż tak, może nie aż tak, ale zaskoczę Cię na pewno. Okay. Mam ich wyżej oczywiście. To teraz tak, u mnie miejsce czwarte i trzecie, jeżeli dobrze się uh-huh. domyślam. Tak. tak. No to na miejscu czwartym jest u mnie, słuchaj, no nie, nie padła nazwa jeszcze pewnego zespołu z Londynu, który wrócił niedawno. Oj, tak po jakichś eksperymentach z księciami. Proszę?
1: No tak, no tak, słucham, słucham.
0: Tak, no do nazwy Loftus Road, którą dobrze kojarzymy z Premier League, więc u mnie na czwartym nie miejscu... Nie ma pojęcia,
1: jakich tam umieściłeś, w ogóle nie, nie Queen's
0: Park Rangers, tak jest, Hype Train. Oficjalnie inauguruje start Hype Train'u związanego z Queen's Park Rangers. Po każdej kolejce Championship będę z tego rozliczany. Michael Bill i jego nowy, niesamowity projekt w Queen's Park Rangers. Oczywiście to jest, to jest też coś, co, co może być jakimś totalnym absurdem, ale tak się bardzo wkręciłem w tematykę tego nowego, które idzie wraz z Michaelem Billem i tak bardzo byłem zniesmaczony tym, w jaki sposób Queen's Park się wywróciło w zesz- pod koniec kampanii że umiejscawiam sobie Queen's Park po prostu na miejscu playoffowym bo ja uważam, że były momenty w zeszłym sezonie które pozwalały twierdzić, że Queen's Park do tego z Warburtonem do do tej przestrzeni będzie w stanie wjechać na koniec sezonu, a skończyli w drugiej dziesiątce. Więc to był naprawdę dość spory minus, tym bardziej, że tam są piłkarze, którzy moim zdaniem mogą coś ciekawego zaoferować. Jest super transfer Tylera Robertsa. Jestem ciekawy, jak on będzie pracował na poziomie Championship, bo na pewno będzie miał apetyt na to, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony, żeby trzymać rezon i fason przed mistrzostwami świata oczywiście z Walią. Jest Chris Willock, którego jestem cichym fanem od czasów pykania tą osób w Football Managerze, jest Ilajas wypamiętam mieliście kiedyś tam problem <śmiech> Shair tak a nie Czer Krz- krzesło znane e, powszechnie wszystkim fanom Czer. Ja mówię Czer jak pewna e,
1: słynna cher. piosenkarka kiedyś ale może Tak, nie jak, tak jak
0: piosenkarka albo coś bliżej Shire y, Tolkiena, to jest tak, taki <grym> tak. miks, też ciekawe, ciekawe y, zjawisko. Rob Diki, póki co jeszcze w Queen's Park Rangers, pamiętam jak, chyba się wymienialiśmy jakimiś wrażeniami na temat piłkarzy i padło nazwisko Roba Dickiego, bo ja go absolutnie ubóstwiam, mhm. a może to było podczas jakiegoś programu, może premier Twitcha, w każdym razie nie pamiętam już teraz. Też go uwielbiam Dickey, generalnie, tu
1: nie, <grym> tutaj się. Tak,
0: absolutnie, chociaż mający swoje momenty gaf też, ale to jest, do, to jest nadal obrońca z papierami, chociaż już nie taki młody. Na to, żeby gdzieś tam koło Premier League się zakręcić. No Dykes, to jest też taki ciekawy piłkarz. Teraz jeszcze są teraz ściągnęli z Chelsea. Postać już też powoli przymierająca, jeżeli chodzi o środowisko fanów Chelsea, ale nadal gdzieś tam kojarzona. No i ta osoba Billa, który pracował w Liverpoolu, pracował w Rangersach, pracował w Aston Villa, pracował z Gerardem. Zna środowisko też od, związane z Liverpoolem, więc no coś mnie skłania, żeby dać ich wysoko i, i dlatego, to też, o mówiłem o Bernie i mówiłem o Queen's Park Rangers. To były te dwa kluby, Maciek, ben przy których powoływałem się... Watford? czy Queen's A, Park, Queen's Park okay. Bernie i Queen's mm-hmm. Park Rangers, to o te, o te dwa kluby mi chodziło w kontekście tego argumentu soft, okay. że mam po prostu słabość. A, dobra. Bo Muszę normalnie umiejscowiłbym mm-hmm. tam Cardi- Cardiff i Sheffield, ale yes. z uwagi na to, że wszedł w grę właśnie ten element mojej słabości mm-hmm. do tych zespołów, no to jest Queen's Park Rangers i jest Bernie. A na miejscu trzecim West Brom. I tutaj nie będę dużo argumentował. Uważam, że... No West Brom musi być w playoffach. Jeżeli West Brom nie będzie w playoffach, to to będzie kompromitacja. Bruce nie będzie miał teraz That's trzech albo czterech miesięcy, tylko dostał więcej czasu. Mhm. Mam, mam przynajmniej takie wrażenie, że tego czasu trochę dostanie. No i tutaj mógłbym się rozgadywać, ale na pewno trochę czasu poświęcimy jeszcze na miejsce drugie i na miejsce pierwsze, a już dużo powiedziałem o pozostałych ekipach, więc powiem po prostu West Brom, bo uważam, że stać ich na to, żeby znaleźć się, żeby zakręcić się dosyć wysoko. Są piłkarze, którzy są w stanie zrobić robotę. Liczymy na Dajka na pewno mhm. wszyscy. Jakaś podstawa oczywiście do twierdzenia, że oni mają szansę nawet wbić się na miejsce pierwsze i drugie jest, więc u mnie na miejscu trzecim West Brom i słucham twojego typu numer 3 zamykającego playoffy i twojego wicemistrza. Tak, no
1: to West Brom jest chyba jedną z dwóch czy tam trzech, czterech, nie pamiętam dokładnie ile drużyn, które nam się pokrywają dosłownie co do miejsca, bo mam ich na miejscu trzecim. Oho. No jakby okay. też nie mam w sumie za dużo co do dodania, chociaż po pierwsze jest to bardzo silny skład, dwie, dwa świetne transfery, John Swift i Jet Wallace obaj wzięci za darmo. Tak. Super, jakby tak świetne, świetne transfery, fajne, rozsądne wzmocnienie z- kadry ruchy. jak najbardziej. Wielkim fanem Steve'a Bruce'a nie jestem. Mam wrażenie, że kibice West Brom'u też wielkim fanem jego nie są, ale no, jednak facet ma patent na awanse, tak? Czterokrotnie awansował I Zgadzamy
0: go, się, bo... że West Brom musi być w playoffach bo każde tak. miejsce poza play-offami to będzie duże natomiast
1: może takie niepowodzenie się znaleźć. Ja gdzieś tam zostawiam sobie jeszcze taką tak. furtkę, jak już będziemy siadać do tego odcinka i tak dalej. Zostawiam sobie taką furtkę, w której mówię, że West Brom może skończyć w dolnej połowie tabeli, bo to jest ekipa, która <śmiech> No, w zeszłym sezonie mierzyła się z ogromnymi problemami pozabojskowymi, tak? Czyli było mnóstwo tak, tak, tak. mnóstwo strajków kibicowskich zamieszek. Strasznie toksyczna Dokładnie. atmosfera była w w zeszłym sezonie. I mam wrażenie, że postać Steve'a Bruce absolutnie tej atmosfery nie uczyściła, bo to jest jednak menedżer tak średnio lubiany na Wyspach Brytyjskich. Oczywiście wybitny fachowiec, tak jak na standardy Championship i i gość, który jest w stanie z nimi zrobić ten awans jeszcze przy takich zasobach ludzkich, przy takiej kadrze, przy takich transferach i tak dalej. Natomiast tam może być gorąco po prostu w tej ekipie i ta ta irytacja na na właścicieli. Wcześniej to była irytacja też na piłkarzy, na trenera, na Ismaela, na no w zasadzie irytacja. Jedna wielka irytacja, tak? Ona może wrócić, ta, ona może ta, po prostu ta. wrócić i ten ta toksyczna atmosfera może po prostu gdzieś tam znowu zaszkodzić. Natomiast czysto na papierze oni się powinni w, tej, w tych playoffach e, znaleźć. Top, top mhm. 2 e... Watford, to w mój, dwa, drogi, mój drogi, Watford. mój drogi Watford. Watford na drugim okay. miejscu. Bezpośredni awans. Tak, e, co prawda oczywiście mam całe mnóstwo gorzkich słów na temat, na temat Watfordu, <laughs> bo to jest ekipa, która, no ostatnio taki, taki wywiad, taką wypowiedź Dana Goslinga przeczytałem, że to była najgorsza szatnia, w której był, e, że piłkarze tak. myśleli tylko o swoim interesie, że, że po prostu treningi za rego były ego, śmieszne, ego, ego. Tak, że, że Crowcholson tak. bardzo szybko się poddał, że generalnie Watford kończąc tamten sezon po prostu wyglądało tragicznie. Licznie I na boisku, i w szatni, i prawie pod każdym możliwym względem. Jest tak. Rob Edwards, to jest też świeżak, to jest też taki menedżerski prospekt, o którym ja za dużo do powiedzenia nie mam, bo po prostu znam go tylko z tego epizodu w sumie dosyć niedługiego w Forest Green oh. Rovers. Więc tak. e, może się też tak skończyć, że Rob Edwards gdzieś tam, jak to Watford, tak? straci pracę dosyć prędko i ktoś inny <laughs> poprowadzi tę ekipę, ale po prostu kadrowo oni wyglądają świetnie. Tak? Jeżeli zostanie Manuel Dennis, jeżeli zostanie. Ispaila Sar, który już wcześniej był gwiazdą Championship, no to, to są po prostu piłkarze, którzy powinni tę ligę wciągnąć nosem. Żao Pedro to jest też piłkarz, po którym bardzo dużo sobie tutaj oczekuje i, i myślę, że no w wieku 20 lat ma już trochę występów w Championship, ma już trochę występów w Premier League, więc teraz tak naprawdę powinien te plus 15 bramek strzelić. Na przykład z założeniem, że Denis opuszcza drużynę i to Pedro jest pierwszym podstawowym napastnikiem. Tam się też coś mówi o wypożyczeniu Adama Armstronga z, z Southampton, tak. więc. No, Ekipa, która na pewno kadrowo będzie wyglądać świetnie i e, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w szatni, zobaczymy, czy Rob Edwards, który aż tak dużego e, e, tutaj autorytetu nie ma, więc, więc, więc po prostu gorąco mu, mu, mu życzę i dopinguję go w tym, żeby jakoś tę ekipę poskładał. E, mogą tam być problemy, natomiast no po prostu tak czysto papierowo, czysto na papierze, wydaje mi się, że Watford na to, ten bezpośredni awans jest w stanie wywalczyć. Twoja dwójka, słucham.
0: Okej, moja dwójka. Drugie miejsce jednak mimo wszystko koszulka, (głos) (głos) czyli Boro. Okej, okej, Pomimo tego, że pewnie niektórzy się szykowali na to, że będą na samym szczycie, ale bez przesady powstrzymam niektóre konie i będę je trzymał póki co w ryzach. Hold your horses. No bo mimo wszystko trzeba trochę trzeźwo na to patrzeć. Czyli spróbuję wytypować twoje pierwsze
1: miejsce. Norwich zostało ci tak? Dobrze mówię?
0: Kurde, jak, jak, jak do tego doprowadzić? Jak to, to już 20, 23 się. drużyny już <śmiech> <śmiech> przeszliśmy. Więc, tak, tak, brawo, Ale nie wiem, czy ty pamiętasz, kogo, kogo i ja miejsce. nie
1: wymieniłem, więc, ale dobra, przejdziemy do tego później.
0: E, Sheffield nie wymieniłeś, mój A, drogi, czyli też dobra Sheffield pamięć, na...
1: też dobra pamięć.
0: Na samym szczycie masz Sheffield, ale, ale dobra, na, teraz przejdziesz na do tej argumentacji. Najpierw ja. No Boro. Boro, tak, oczywiście, Chris Wilder zdecydowanie to jest postać, na którą trzeba rzucić naprawdę sporą część uwagi związaną z Boro. Załatali problemy z bramkarzem chociaż niektórzy się mogą zaśmiać, przypominając sobie niektóre występy Zaka Stefena, ale to jest ciekawy ruch moim zdaniem, bo piłkarz na pewno o umiejętnościach nieprzeciętnych. Jeżeli ktoś gra w Premier League, u, u, gra jak gra, oczywiście, grywa może tak, to jest adekwatniejszy termin, grywa w ogóle pod Guardiolą, to znaczy, że coś sobą musi reprezentować, nieważne jak długi byłby jego kontrakt, gdyby nie było potrzeby zatrzymywania go w zespole, to po prostu by go Pep Guardiola odpalił i nie miejmy co do tego żadnych wątpliwości, więc to jest na pewno ważna rzecz. Dodatkowo Ta szatnia Boro się jakoś Drastycznie nie osłabiła Myślę, że jest takie poczucie też wśród samych kibiców, że, że zmierza to w odpowiednią stronę mhm. i że Chris Wilder rzeczywiście będzie w stanie coś ciekawego e, zrobić. Podobno mówi się jeszcze o ruchach transferowych, że jeszcze klamka nie zapadła. E, mają niektórzy piłkarze do zespołu trafić, mają się pojawić, więc zakładam, że jeszcze coś się będzie z Boronowego nowego działo. E, no i czekam na to, żeby nad Tis zapaliło się e, fajnie zapaliło, e, zaświeciło e, słoneczko, i żeby być może e, Dane im było awansować do Premier League, bo tęskno już za Boro. Ja, mimo wszystko, mam duży e, też sentyment do tego zespołu, więc fajnie by było Boro w elicie zobaczyć. Są ciekawi piłkarze, oprócz tego Stefana, Paddy McNair, niespełniony wielki talent i tak dalej, więc myślę, że ten, ten progres, który ma miejsce pod Wilderem, mimo wszystko będzie dalej postępował i dlatego stawiam bolo na miejscu drugim. No, a na miejscu pierwszym Norwich, bo uważam, że ta kadra jest wystarczająco silna, a Dean Smith wystarczająco zaznajomiony z Championship i znający realia tej ligi, żeby to wszystko dobrze poukładać. Rozkręca się ostatnio w pre sezonie Todd Cantwell. Widziałem, że sporo pozytywnych opinii na temat Cantwella z powrotem pojawia się w sieci. To jest ważna postać, bo jakby nie było jeden z trzech, czterech najdroższych, czy tam najlepiej wycenianych piłkarzy, więc mający nadal sporą renomę pomimo ostatnich turbulencji, w które wpadł w swojej piłkarskiej karierze. Ten występ jego pod koniec sezonu w Wisienkach wcale nie był taki zły, jak niektórzy zakładają. Miał kilka takich płynnych, ciekawych momentów budowy akcji. Odszedł Les Melu, ale przed Sara, przyszedł Isaac Hayden, ma przyjść jeszcze jeden pomocnik i to ma być chyba ostatni biznes Norwich w tym oknie transferowym. Nie wyłowił jeszcze nikt Maxa Aronsa, więc tak jak mówię, no na papierze ten zespół naprawdę ma wszelkie predyspozycje, żeby awansować z powrotem do Premier League, co jest oczywiście koniczne i też ikoniczne, no ale taki jest mój typ. Norwich uzupełnia stawkę 24 zespołów w tym przewidywaniu i prosimy teraz o komentarz Maćka na temat
1: szefie. No przyznaję, jesteś zaskoczony, tak? Na którym miejscu miałeś się Jestem szef-i zaskoczony. Bo już...
0: Jestem, ja miałem na ósmym, na ósmym, tylko tak jak ci powiedziałem, gdyby By... nie to wypchnięcie, tak, to miałbym tak. ich na szóstym. Na szóstym miałbym, eee, ale dałem ich na ósmym ostatecznie.
1: Powiem Ci tak, od momentu przyjścia Pola i do Sheffield United tylko Nottingham i Huddersfield zdobyły więcej punktów, więc to jest jakby punktów, pierwszy tak argument, bo to wejście. Oczywiście ja byłem niezwykle zaskoczony, że jako Jakonowicz zostaje jakby wyproszony z Sheffield United i wracają do Polach i jakby nie mogli mu dać od razu szansy po, po spadku. Z... Ed Interzic
0: w wydaniu angielskim. Tak, dokładnie, coś,
1: coś, coś mniej więcej w tym no. stylu. Więc było to dla mnie ogromne zaskoczenie, natomiast ku mojemu jeszcze większemu zaskoczeniu to wywaliło po prostu. Sheffield United zagrało naprawdę bardzo fajną drugą połowę sezonu, więc spodziewam się, że ten progres dalej będzie tutaj następował. Do tego jeszcze parę ciekawych transferów, na przykład Anel Ahmed chodzić z Malmę. Oczywiście na temat tego piłkarza za dużo do powiedzenia nie mam, może oprócz tego, że znam go z football Managera i zawsze lądował w lepszych klubach niż Sheffield ta. United, więc spodziewam się, ta, spodziewam ta, się że ta. to jest piłkarz jakimś potem Jestem niezwykle ciekawy, czy czy on sobie w Championship poradzi. Kieran Clark też w sumie ciekawe wzmocnienie. Więc moje myślenie na temat Sheffield United jest takie, że mogą podążyć analogiczną ścieżką do Bornów, mianowicie spadli z Premier League. Ten pierwszy sezon z delikatnymi turbulencjami zakończony ostatecznie. Playoffami i w tych playoffach tak naprawdę powalczyli, bo w sumie Otingham Forest bardzo tak. mocno ich ścisnęło w pierwszym meczu, a w drugim, no co, no rzuty karne, tak? Więc Sheffield United było bardzo blisko do tego, no żeby awansować. Tak. No a ten drugi sezon wydaje mi się, że będzie już lepszy, i tak samo jak Bournemouth już w tym drugim swoim sezonie w Championship ten awans, co prawda z drugiego miejsca wycisnęło, no to tutaj tak naprawdę. Wiesz, wiesz co, miałem ogromne problemy z tym, kogo umieścić na pierwszym miejscu, tak? no bo e, mogłem spokojnie kogoś ze spadkowiczów z Premier League, natomiast Barney, tak jak mówiłem, oni mają dużo problemów przed sobą, mogą tam mieć naprawdę ogromne problemy z tym, żeby w ogóle w tej pierwszej szóstej skończyć. Norwich, tak jak, tak jak mówiłem, Norwich, chociaż co do Norwich troszeczkę mnie przekonałeś, że to jest ekipa, który rzeczywiście może tę ligę wygrać, zresztą też trochę o tym mówiłem. Mm. E, natomiast tutaj w przypadku właśnie Norwich nie jestem przekonany do Dina Smitha i też tak trochę na przekór chciałem po prostu pokazać, że no niech to nie będzie drużyna, niech oni Dostanę chociaż na jeden sezon w championship. I ten Watford tak naprawdę też mnie aż tak mocno do siebie nie przekonuje, więc no miałem ogromną zagłoskę, kogo na tym pierwszym miejscu postawić, więc po prostu stwierdzam, trochę tak, trochę to jest szalony wybór, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast mam takie przeczucie i mam też pewne argumenty, żeby myśleć, że, że to będzie znakomity sezon Sheffield United i oni do tej Premier League po, po dwóch latach w championship wrócę. No i co? No, trzymam kciuki, żeby to się sprawdziło. Zaprawdę przypomniało mi się w trakcie tego sezonu, w trakcie tego tego naszego programu, który już trwa dwie godziny prawie, że jak <laughs> tak, się spotkaliśmy tak. w marcu, to no, tam nie było trudno przewidzieć, tak, że Fula mi move awansuje, ale przypomniało tak, mi, mi się, że ja tam obstawiłem Nottingham, oni byli chyba na 7 czy 8 miejscu, więc, więc mam tak. nadzieję, że Brawo. że podobnie uda mi się z Sheffield United teraz, chociaż...
0: A ja pamiętasz, kogo ustawiałem?
1: Nie, nie, właśnie nie mogę sobie...
0: Huddersfield. Czyli, no widzisz, obaj
1: byliśmy naprawdę bardzo blisko. Mi się udało trafić, a, a tobie... No to Huddersfield też nie było takie oczywiste wtedy, więc, więc, więc naprawdę tak. no, wysoki poziom tak tego programu. Tutaj nic więcej trzeba, nie trzeba dodawać <laughs>
0: Tak, troszeczkę perełki takie dla wyróżniające nas na pewno. Trzeba się koniec. pocieszyć z takimi Maczku. rzeczami. Nikt się tak, nie. Poszpali. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. <głos> <głos> dziękuję ci. To był niesamowicie przyjemny dla mnie program. Mam nadzieję, że dla naszych widzów również. Dwie godziny zleciały dość szybko, tak jak zauważyłeś. Moglibyśmy gadać i więcej o tych zespołach. Dobrze obaj zdajemy sobie z tego sprawę. No ale i tak, już sporo, sporo ponad ten przewidywany czas programowy, żeśmy wyszli. Więc życie i sezon nas zweryfikowali. Nie mogę się doczekać startu sezonu Championship. No i będziemy z zapartym tchem śledzić, na których miejscach skończą te zespoły, które tutaj staraliśmy się dość konkretnie umiejscowić w tej tabeli. Dziękuję Ci raz jeszcze, Maćpłyn. W kontakcie pozostajemy. Będziemy sprawdzać, jak to nam wszystkim, jak to, jak to nam wychodzi, ale pewnie widzą też, bo, bo pewnie część z Was też ułożyła sobie swoją tabelę albo układała razem z nami. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się. Cześć.